wat kunnen we leren van Stefanie van Moen? Heel veel. En eigenlijk de belangrijkste les is, zorg dat je ontdekt wat de reden is wat je hier komt doen. Je why, je passie, je purpose. En leef dat dan. En daarover praten we dan. Stefanie is een experte wat betreft public speaking. En zeer zeker naar mensen die introvert zijn. En zij wil hen enablen om hun stem in de wereld te zetten en eigenlijk de mic, de micro te nemen en hun stem te laten en vooral hun boodschap te laten weergalmen in de wereld. Geniet van dit fantastische, meer dan een uur durende gesprek met Stefanie van Moen. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Elke stem is zijn eigen... Hoe zou ik zeggen? Timbre, pitch, toonhoogte en breedte, als ik dat zo kan noemen. En daardoor, qua perceptie, kan het zijn dat de ene stem luider doorkomt dan een andere stem. Snap je? En dat heeft te maken met met, met, met heel veel verschillende factoren. Zo die kleuren van de stem. Ja. Dat is interessant, hè? Is dat dat één? Ja. Is dat? Ja, ik vind dat mega boeiend. Ik heb heb logopedie gestudeerd. Ja, ja. In 2010 afgestudeerd en daar eigenlijk ontdekte dat, dat ik de stem superboeiend vind, omdat als ik, als ik echt heel erg terug ga, dan uh, in het middelbaar kon ik mijn eigen stem niet echt horen. Ik vond dat, ik vond dat zelfs eng om te roepen tijdens de sportwedstrijden. Ik deed heel graag sport in school en dan ze roepen om de bal te krijgen, uh, een stretch, maar uh, met dan logopedie te gaan studeren, je eigen stem leren kennen, ja, stem dat is zo boeiend en breed. Ik weet niet of dat mijn eerste specialisatie als therapeut... Als stemtherapeut was de transgender stem. Ja, ik ga dat zien. En dat, dat is ja, stem en identiteit. Hè. Dan, dan gaat dat verder dan hoe klinkt een stem, maar wel welke stem past er bij mij. En wil dat dan zeggen dat transgenders hun stem gaan aanpassen? Verhogen of verlagen? En dat daarin blijven in die? Of hoe moet ik me dat bij voorstellen? Wel, ik ben er nu al even uit. Maar inderdaad, het is zo dat je... Je wordt niet geboren met één stem, maar stel je voor dat er een transvrouw is. Hè, dus een... een een cis-man die, die vrouw wordt, um, dan gaat hij zijn stem naar haar stem worden. Dus die gaat hij inderdaad verhogen en naar man dan ga je verlagen. Maar dat gaat meer dan toonhoogte. Hè? Ik heb, uh, om een voorbeeld te geven, dat werkt altijd het beste. Hè? Mensen onthouden voorbeelden. Ik had zoiets in de praktijk toen, destijds nog, een, uh, een heel grote vrouw die binnenkwam. Echt een stevige, brede schouders en uh, diepe, zware stem. Hè? Want het kwam van, van man. En zij zei, ik wil heel graag een, een hoge stem, een zeer vrouwelijke stem. En daar hebben we echt moeten gaan kijken van, dat is uh, jouw doel. Hè? Maar waar, van waar komt dat? Waarom, waarom die stem en zo verder? Maar dat ging echt over overcompenseren toen. Want zij wist, kijk, ik, ik kom hier door de deur en iedereen is al aan het twijfelen. Dus ik ga dat compenseren met mijn stem. Ik ga heel hoog zitten en dan gaan we echt gaan aftoetsen van, welke stem past er bij je identiteit? Hè? Maar wat is er ook haalbaar? Hè? En dan gaat het, wat ik zei, meer over dan over pitch. Je hebt toonhoogte, maar je hebt ook uh, warmte, stemgebruik, lichaamstaal, resonantie. Dus het zijn al die facetten. En ja, ik heb dat een paar jaar gedaan. Ik vond dat ongelooflijk boeiend. Mm. Wauw. <laughs> en die fascinatie voor de stem. Je zei, ja, ik kon in het middelbaar mm-hmm. kon niet met mijn eigen stem luisteren. Um, niet meer dan voor jezelf... Heel veel jouw stem op. En luistert dat je naar je eigen stem, waarbij je naar je eigen 
naar jezelf kan luisteren in de vorm van zelfliefde. Omdat dat, ja... Allee, als ik nu bekijk als muzikant, als ik opnames gedaan heb waarbij ik zelf inzing, en met mijn gitaarspeel, dat was eigenlijk hetzelfde in het begin, ik kon mezelf niet horen. Nu ben ik dat echt gewend. En dan heb ik dat geaccepteerd dat dat niet perfect Nederlands is, dat, die, dat er bepaalde stemkleur is. Want er is een verschil tussen hoe dat ik in, uh, de perceptie van mijn stem in mijn hoofd hoor, waarvan ik denk dat ze klinkt, als ze, dat ze dan klinkt op een opname. Er is nog wel een groot verschil dat tussen. Is groot. Ja, we hebben dat... We hebben dat vaak. Hè. Ik denk als je aan mensen vraagt van luister een keer naar je eigen stem. We doen een voicemail bijvoorbeeld, herbeluister die. Als ik dat doe als oefening in een, in een sessie of zo. Je ziet echt iedereen kijken, wat moeten we nu echt naar onze eigen stem luisteren? Oh, ik vind dat niet leuk. Dus dat is wel. Hè. Als ik mij nu hoor praten tegen u. Ik hoor de geluidsgolven die uit mijn mond komen. Die komen op mijn trommelvlies. Jij hoort die ook. Maar wat dat ik als extra hoor, wat dat jij niet hoort, is alles wat er van binnen gebeurt. Die beengeleiding. En dat gaat de lage tonen meegeven. Dus ik ga mezelf iets dieper, warmer, voller horen, nu. Maar als ik dan een opname hoor, dan zit dat er niet in. En dan denken we, oeh, ben ik dat. Maar misschien herken je dat ook. Als je dat vaker en vaker doet, komt dat zo. Dan wende daar wel aan, hè? Wel, ja, ik, uh, ik vind... Um, ja. Allee, doordat die podcaster zijn, elke dinsdag luister ik, als ik in de auto zit, naar mijn eigen podcast, waarbij dat mezelf een spiegel voorhoud van, ja, wat vind ik er nu zelf van? Misschien leer ik er ook nog iets van, wat dat eigenlijk altijd het geval is, want er is een verschil tussen een gesprek deelnemen en een gesprek beluisteren achteraf als toeschouwer. Er is een groot verschil tussen. En intussen, jij bent Hiplahoy nummer 200, Nice, ja. Oké, okay. ja. nice. En, uh, en, en dat zorgt er eigenlijk voor dat ik in tussentijd vrede heb genomen met mijn stemkleur, terwijl dat ik nu op andere dingen let. Dus ik let nu niet meer mijn stemkleur zo, ja, dat is wat dat is. Mm-hmm. En bijvoorbeeld mijn, mijn zoon, als die dan in de auto zit en hij hoort een keer een stukje passeren, ah, ik heb dat wel, hij zit dan in de auto en op een keer schiet je een gsm aan en in Spotify is daar. Ja. Hey, jij bent dat, papa. Ja, ja, dat is. En ik kijk dat heel, ja neutraal naar, en tegelijkertijd, dat is mijn papa. Dus die heeft dat geen... Ja, dat klinkt zo of zo. Dus het is ik die daar een bepaalde lading aan geeft, dat ik dat misschien niet zo mooi vind. Dus, maar ik heb dat geaccepteerd, maar nu ben ik meer bezig met, heb ik de mens niet onderbroken, heb ik voldoende ruimte gelaten, heb ik zelf niet te veel gepraat. En zelfs dat is weer ook weer helemaal anders, omdat ik mijn perceptie heb, twee, tegenover iemand anders. Terwijl ik denk, hm, ik had misschien een beetje meer, meer gezwegen. En toen kreeg ik berichten, ja, dat was een heel goede podcast. En denk... Oké, okay. dus, dus, maar ja, dus om je vraag te antwoorden, nu ben ik daarmee, um, maar het is wel een heel proces geweest. Mm-hmm. Want ik heb je dat twee weken geleden ook verteld bij Andy ineens, ja, dat, 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 uh, dat ik op een bepaald moment mijn, mijn taal zodanig wou upcleanen, dat dat heel gepolijst werd. Ja. En ik streed dan nog altijd een deeltje naar. Onder andere, Michael Humblij was daar een, een voorbeeld van. Ook al heeft hij ook niet een perfect Nederlands accent. Maar dat was wel iets dat ik dacht van... Ja, ik ben daar niet goed genoeg in. Als ik dat doe, zal ik dan beter voelen. Mm-hmm. Terwijl er dan niemand spreekt van... Het is eigenlijk goed genoeg hoe dat is. En dat is zelfs... Ja, sappig, authentiek, authentiek whatever. Ja, ja. En dat, dat maakt jij je. En dat maakt, dat maakt het juist leuk voor jou te luisteren. Pas op, er zijn ook altijd de kleine percent... Van, we zouden je beter ondertitelen. Dat krijg ik ook van dat soort toestanden. Die gaan er altijd zijn, hè? maar je haalt daar het woord authentiek aan. Ik denk dat, dat wij mensen, wij luisteren nog altijd liefst naar echte mensen. Hè? Naar, uh, er mag een keer een in zitten, een hoekje af zijn. 
Dat zijn naar mijn gevoel de gesprekken, de speeches, de podcasts waar ik het liefst naar luister. Als ik zo kan vermoeden van, die komt van die provincie of er zit zoiets sappig in of die moet zich een keer, zoals ik nu, bij mijn gedachten ook aan het structureren, daar gaat ook een keer een uh of een mhm in zitten, omdat ik op mijn woorden aan het zoeken ben. Maar dat maakt ons ook mensen, zoals die stopwoorden. Zoals een, een ui bijvoorbeeld. En die, die stopwoordjes hebben echt een functie in onze taal. Dus om na te denken, toch? Of ja, niet? om na te denken. Ja. Stel je voor, je hebt, je hebt een zoontje. Hè? Hm? En die stelt je zo'n levensvraag. Die kunnen dat op die leeftijd. Hè? Papa, waarom uh, huppelde pup zo'n vraag? En als jij dan direct zou antwoorden zonder... Uh, ja, oké. Okay. Maar als je zo'n vraag stelt, dan moeten we daar kunnen over nadenken. Meestal zeg je dan... Goh, schatteke. Uh, dan moet ik eens over nadenken. Dus die ui uh, en die stopwoordjes die geven eigenlijk aan van... Ik moet hier eens even over nadenken. Ik vind dat belangrijk, wat je zegt. Dat is ook een stukje gedachten structureren. Hè? Ja. En ik heb door training te leren dat uh, fillerwoorden, dus ja. opvulwoorden en uis, die te vervangen door een pauze. Dat is heel goed. Hè? Hoe word ik dat beter in? Door het gewoon heel veel te doen, bewust zijn en veel zelfliefde en veel fouten maken. Dus als mijn zoon stelt inderdaad echt een ongelooflijke levensvragen waarvan ik denk, ja, dat had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. En mijn standaard antwoord, en dat is hetzelfde om tijd te winnen en na te denken, is dat is wel een heel goede vraag, Sjoe. <laughs> dat is een heel goede vraag. Maar als gevolg dat hij dan nu herhaalt, hij stelt dan een vraag, mm-hmm. en dan komt die pauze van mij, dat is een heel goede vraag, hey, papa. Ja, dat is een heel goede vraag. Ja, wat is de meest gevaarlijke uh, spin die, uh, die dodelijk is, papa? Ja, dat is de Funeutria, Jules. Ja. Ik heb dat wel opgezocht op Google. Ja, ja om toch maar te komen. Achteraf, ja, ja. <laughs> Waar zitten de meest dodelijke kwallen? Amai, heeft wel bepaalde interesses, hè? Ja, 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 ja goed, ja. Je hebt zelf een zoontje of kindjes van... Dochterke, ja. van zes, dus... Uh, ja, tekenfilms waarschijnlijk, vermoed ik. Of het school, of een, een bepaalde verbeelding. Daar vooral, hè. Nee, maar die pauzes die zijn... Ongelooflijk waardevol, hè? in een gesprek ook. Dat is zo... Het moment om te laten bezinken. Hè? Niet alleen voor, voor jezelf, om even op adem te komen, maar ook voor, uh, bij het publiek. En ik vind, in het Engels heeft dan een hele mooie term. Dat is die nodding time. Kniktijd. Nodding time. Nodding time. Kniktijd. Oh. Want wat wij nu aan het doen zijn naar elkaar ook, hè? als je praat, maar moet maar eens letten, als je voor een publiek praat ook, als je die stilte laat, dan zie je de mensen zo knikken. En dan weten, ja, ze zijn mee. En dan gaat het van een monoloog naar een dialoog. En dan laat het even, uh, even bezinken. En voor, je, voor jezelf ook, hè? ademen. En op je gedachten te structureren. Hè? Maar is het dan ook niet dat je door die pauze... En ik kan me inbeelden, als, als je dat public speaker bent, dat een pauze, twee seconden, dat dat voelt als twee uur, omdat je daarvan voor staat... Um, en dat die pauze dient eigenlijk om ja, dat te laten binnendringen in de persoon. Want ja, je, bepa- je, je kent de boodschap die zal, dat je zal vertellen, die zal overbrengen. Mm-hmm. Normaal gezien het publiek is dat de eerste keer. Uh, er zijn wel bepaalde manieren om die boodschap te gaan herhalen, op een, zodat die boodschap, de kernboodschap heel duidelijk is. En dat die pauze wel dient om dat te laten zakken. Als je het dan direct naar het volgende begint, is dat zo... Wow. Ja, ja voilà, dan hebben ze geen tijd gehad. Hè? 
En dat van die pauze in uw hoofd, dat duurt langer dan dat voor uw publiek duurt, is echt waar. Ik heb, uh, ik heb er vandaag nog over gehad tijdens de sessie. We hebben zo een, een training gehad en iedereen mocht iets vertellen. En dat was het ding waarvan ze zei, ja, toen was ik mijn kluts kwijt. We hebben dat allemaal niet gezien. En er was zelfs een keer een spreker en die stuurde mij een videofragment door. Een man met heel veel gevoel voor drama, moet ik er wel bij zeggen. En een hele snelle spreker. En die zijn job is trainingen geven, heel veel keynotes en zo verder. En hij stuurt mij een video door. En hij zegt, Stefanie, ik weet niet of ik dit nog te boven kom. Ik heb een blunder begaan. Echt niet oké. Okay. Maar goed, ik stuur u het fragment door. Ik had een gigantische blackout. Ik wist het niet meer. En hij stuurt mij zo'n video door van zes minuten. En ik zei, oké, okay, ik ga dat bekijken, hè. Zes minuten later, die video is klaar. Bon, ik heb hem niet gezien, nu een blackout. Dus ik mail terug van, hé, hey, ik denk dat je de verkeerde video hebt doorgestuurd, want het was, het was oké. Okay. Maar alleen zegt hem, maar nee, op minuut drie en zoveel. Echt waar, je moet dat herbekijken, daar is hem. En ik bekijk die, en wat gebeurt er op minuut drie? Hij is zo heel snel aan babbelen, en een heel snel aan babbelen, en er ligt nog iets uit, en hij gaat naar die flipchart, huppeldepup. En op dat moment zegt hij, mensen, en dit, en hij wijst naar die flipchart, hier, hier ga ik u eens even laten over nadenken. En hij wandelt naar een tafelje, hij drinkt een beetje water en hij komt terug bij die flipchart en zegt Goed, wat ik eigenlijk wilde zeggen is het volgende. Dat is toch fantastisch? Dat is geweldig. En wat is het meest geweldige? Bij dat stukje video was ook het publiek te zien. En je ziet dat publiek tijdens dat moment echt Oh, amai. Ik heb eindelijk tijd om een keer te ademen, om mee te zijn. Voor hem was dat doodgaan, want hij dacht Ja, het is blanco, het is weg. En voor het publiek, het meest fantastische moment ooit. Ja. En Spontaan komt er bij mij de analogie naar muziek toe. Is uh, een heel klein percentage, als ik het mag spelen, mag ik een keer een solo nemen. En vroeger had ik nogal de neiging, zoals veel muzikanten, om alle ruimte, alle stilte te vullen met noten. Hoe meer, hoe beter. Nu kan ik een goede muzikant, dus een heel goede muzikant, herkennen die de tijd pakt en die weinig noten speelt en die zelfs ruimte laat tussen die noten om die echt te gaan accentueren. En bepaalde bluesgitaristen, zoals een B.B. King, die hebben dan een sport van gemaakt. Door echt letterlijk een statement te maken, te zwijgen, te ademen en dan het volgende te spelen in plaats van... En die, 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 ja, het is die stilte die de muziek echt ja, laat ademen. Hoe raar dat ook klinkt. Nee, dat is wel mooi. Heeft dat dan ook niet te maken met een stukje durven? Stilte ja. durven laten? Of course, tuurlijk. Dat is, dat is, ja, staat dat dan zo voor één seconde? Je denkt, ja, wat gebeurt er nu? Ik was gisteravond aan het experimenteren en ik, ik neem dat dan op. En ik denk zo, al die noten, al die noten, minder, minder, minder. En dat is dan het hoofd die speelt. En als dat meer het hart is, is dat simpel. En, en zitten het dan heel veel stiltes in en dan denk je, ja, maar dat is het. Mm-hmm. gewoon die stilte en het is inderdaad durven te stoppen en bang te zijn van oei, ik moet hier, dat hier opvullen want daar had het uiteindelijk over ja. veel praten, ja, ja, ik moet dat hier opvullen en je hebt, je hebt zo mensen die ik heb dat ook ooit gehad hè, in sales die dan de neiging hebben om te blijven herhalen blijven hetzelfde te vertellen om die gaatjes op te vullen omdat ze bang zijn ja, dat, die, dat, dat die stilte er gaat vallen en die stilte dat dat, dat, dat gelijk staat aan... Ja, je kent eigenlijk je, je topic of je vak ja, niet. Ja, die is een draad kwijt of wat dan ook. Nee. Nee, stilte is een heel waardevol. Hè? Dat durven laten en zo. Ook de stilte voordat je begint te praten, merk ik. 
Zo, wanneer dat... Ik denk maar aan een congres. En jij weet, ik ben de volgende spreker. Ik zit klaar, mijn papieren zijn klaar. Ik stap naar voren, naar dat spreekgestoelte. Je hebt heel veel mensen die al beginnen te praten nog voordat ze geïnstalleerd zijn, nog voordat die papieren er liggen, nog voordat ze geland zijn. En ja, zo die, die stilte, juist voordat je begint te praten, zo'n keer even connectie maken, rondkijken en gewoon durven dat moment voor jezelf pakken en zeggen van, oké, ik sta hier. Tegelijkertijd... Ook als muzikant die dat te doen, het dat soms, ja, ze staan op dat podium, ze er dan van, dan bij het optreden. En is dat wel leuk dat je ziet, van, nu begint het. Mm-hmm. En tegelijkertijd, als dat volk daar staat, en jij staat daar, en je kijkt rond, dan dien je mijns inziens echt wel heel veel zelfvertrouwen hebben door het al veel te gedaan te hebben, om dat te durven nemen. Want voor mij is dat ook heel herkenbaar. Zo. Mm-hmm. Allee, ik mag er aan begin. Ja. En terwijl we daar staan, rondkijken en echt letterlijk intunen, laten landen. Ja. En wat, ik, wat dat er dan spontaan bij mij binnenkomt, is dat durven benoemen. We gaan het eventjes laten landen hier. Ja. En dan beginnen. Omdat je bent onder andere gefascineerd, gepassioneerd door TEDx. Ja. Ja... Ik vind dat een ongelooflijk boeiend medium, hoe dat zij in 18 minuten hun verhaal proberen te vertellen. En het is vaak niet van, hey, ik ben Stefanie en ik ben gespecialiseerd in sprekercoaching en baba, ik ga je nu iets vertellen over... Dat is het meestal niet. Meestal is dat, ja, toch... Het is een kunst en het is een show, het is een performance. Ja. Om die twee te kunnen, de techniek en de performance te kunnen combineren met elkaar. Want je publiek wil uiteindelijk vervoerd worden... Ja, dat is in de eerste plaats. Ze willen een emotie voelen en tegelijkertijd is het wel TEDx, dus ze willen ook iets leren. En dat is een een interessante mix. Zeker als ik nu kijk naar TEDx KU Leuven, daar zit redelijk redelijk wat academici. Er worden ook al eens wat proffen gevraagd en er wordt wordt soms een grap gemaakt van ja, de proffen die dan komen vertellen, die zijn gewend om colleges te geven. Die slides dat je in het begin ziet, dat zijn halve cursussen. Dus om daarvan een TEDx te maken, (laughs) bon chance... En er is zo, ik ga een lusje maken naar een, uh, een speakercoach, geloof ik. Ze heet Caroline Goider. Ze heeft een heel mooi boek, Gravitas. En Find Your Voice is het andere. En als het gaat over Gravitas, dan zegt ze, Gravitas, spreken met Gravitas, dat heeft te maken met een mengeling tussen knowledge, purpose en passion. En die drie, die moeten altijd aanwezig zijn. In een TEDx is dat ook, hè. er is heel veel knowledge... Maar als er geen passion zit en als er geen purpose zit, dan zit je aan dro- en luisteren naar een droge lezing. Dus ik ga gaan kijken, wat is die showfactor daarin? Ik hoor je dat graag zeggen, die showfactor daarin. Hoe gaat het emoties aanspreken? Hoe ziet dat er visueel uit? Speel je met je publiek of niet? Dat vind ik een hele leuke mix om dat er gaan in te steken. Nou, fantastisch. Knowledge, passion en purpose. Mm-hmm. Ik, heb dat al, ik heb dat de harde manier geleerd. Het geldt ook voor trouwens voor muziek spelen, hè. Je kunt heel technisch spelen, maar als je geen show heeft, mensen komen luisteren met hun ogen. Ja, dat is mooi. En tegelijkertijd, zeker de, de muziek die ik speel, ja, dat zijn covers, dat zijn feestliedjes, de Pointer Sisters en George Michael en, en noem het maar op, en Bon Jovi. Dat publiek die voelt de muziek en voelt, en nu komen we tot aan je post van vandaag, de intentie waarom dat jij daar staat 
op dat podium? Is het als muzikant of als spreker? Mm-hmm. Ben je daar om geld te verdienen? En ben je partituren aan het aflezen? Mm-hmm. Of ben je daar letterlijk om je te amuseren en het beste van jezelf te geven dat gekanaliseerd wordt door het instrument of je stem dat aan het zingen is? Mm-hmm. In connectie, in flow, in co-creatie met de rest van die mensen die rondom je staan. En dan mag hij Bon Jovi spelen of George Michael. Hij mag er zelfs nog een fout spelen. Die... Wat dat niet wil zeggen, dat ik een afbreuk wil doen aan techniek. Maar hij dient wel de juiste balans te vinden tussen die intentie, die passie. Ja. En dus waarom dat je het doet. En, ja, en de techniek. Mm-hmm. En vandaar ook je post vandaag over die intentie. Uh, indien je daar twintig jaar geleden mee afgekomen bent, ja, intentie, intentie, maar nu is dat voor mij het allerbelangrijkste. Net voordat je opkomt, waarom? Wat is de intentie hierachter? Is dat om je publiek te dienen? Is dat om hen te inspireren? Is dat om met jouw verhaal hun hart te raken en te transformeren? Of ben je er gewoon om wat droge data in hun hoofd te stoppen, waarbij dat ze direct als ze buiten gaan? Ja, het vergeten eigenlijk al, hè. En je voelt die intentie. Je voelt dat hij spreekt. Je voelt dat trouwens in alles. Dat is een hele sterke. En, en je echt die vraag stellen hè, voordat je begint te praten. Niet alleen in presentaties, maar ook in gesprekken. Hè. Bijvoorbeeld hier, kom naar hier binnen. Van, of je gaat met iemand een gesprek aan. Hoe wil ik dat die zich voelt als we de deur terug toetrekken straks? Of hoe, hoe wil ik mij straks voelen na dat gesprek? En dan gaat het dan ook een stuk uitstralen. Ook als je niet praat. Dat lichaamstaal praat ook, hè. Is er niet 80% van de communicatie dan onverbale? Uh, er worden vaak van die grand statements over gemaakt, maar het is een heel groot deel, is non-verbaal en tone of voice. Zelfs veel meer dan de woorden die je zegt. Zo, stel dat ik hier zou zitten en afhangende schouders en ja, dank u Peter, ik ben echt heel blij om hier te zijn. Het was, uh, het was zeker de moeite waard om uh, een paar uh, uurtjes te rijden. Ja, geen kat dat dat geloofd, hè. <lacht> Ja. Dus de, de, de tone of voice en hoe dat ik mij gedraag, dat, dat moet wel echt gelinkt zijn met, met wat ik bedoel. Ik hoorde vandaag iemand pitchen en die zei, ja, we zijn echt heel enthousiast over ons product. Ik zeg, serieus? Ja. Ik zeg, ik geloof je niet. Ja, echt wel. Maar het, het, ja, de verlegenheid hield, hield hem wat tegen. En hij zat heel erg in zijn hoofd. Hey, hupla, bij de volgende. Mm. Dus uh, zoals daar in ons voorgesprek, die niet opgenomen is, vertelde, uh, mocht ik van Michael zijn boekvoorstelling hosten. Mm. En er waren twee delen, er waren eigenlijk drie delen dat ik mocht spreken, maar kom. Het eerste stuk was volledig uit mijn hoofd. En de reden die erachter zit, zat, ik wil het zodanig goed doen voor hem. Ja. Want ik wil hem niet te kakken zetten en ik wil niet dat dat hier... Allee, ik wil dat vrij goed is omdat ik hem dankbaar ben voor die kans en et cetera, et cetera. En met als gevolg dat dat voor mij, voor mij persoonlijk krampachtig aanvoelde uit mijn hoofd. Ja. De spreker die daarna kwam, dat was, ik vond dat qua, qua, qua gast voor Michael, dat was zelfs redelijk nat spiritueel. Ik dacht van, ja, Michael. Wow. Ja, 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 ja. Okay. ja, 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 dat was echt. Uh, en. Um, en ik was natuurlijk inspired door die persoon. Ik dacht, wauw, de HR-director van SD Works, die op zo'n manier babbelt. Okay. En dus bij mij klikte dat. Dat was zo op één keer. En, en dat dus dat tweede stuk, dat kwam van puur uit het hart. Mm-hmm. Heel authentiek, breekbaar. 
En ik was bezig over mijn ogen die scheel staan naar Michael dat zei. En dat ik dat, niemand dat me dat ooit zei, omdat ik me daar vreemd voor schaamde. Totdat ik, hoe um, noemt die zangeres nu weer? Um, Alicia Kies, die dat ook heeft. En ik vind dat heel sexy aan haar. En dat maakt haar haar. En, uh, en zo kon ik een link maken naar um, de persoon van Lano. En voor mij voelde dat heel authentiek aan. En ik werd er ook achteraf op aangesproken. En dus, hoe moet ik dat nu gaan zeggen? Ik heb niet gezegd van, doe nu alles vanuit het hart en niet vanuit het hoofd. Dat heb ik nu ook niet gezegd. Ik heb ook niet gezegd, je moet dat niet voorbereiden. Tegelijkertijd is het wel, zorg dat je een bepaald kader hebt. En op dat moment zelf, laat het los. Durven loslaten, ja. En, ja, ik kan niet zeggen... Ja. ja, laat het los en go with the flow en, en het komt uiteindelijk wel goed. Geef je over. Ja, en als je je intentie kent, dan komt dat meestal wel goed. Klopt. Hè? Je intentie en een paar kernwoorden of, of een soort van rode draad. En voor iedereen is dat anders. Hè? Dus dat kader is wel een belangrijke, maar ook, ook opnieuw vandaag. Er zijn gewoon heel veel interessante punten gebeurd in die, in die training... Er was iemand die pitchte. We hebben die twee minuten pitch die ze gaven. En hij had die goed van buiten geleerd. Nogthans, vertel, vertel iets over je passie. En die twee minuten waren gepasseerd. En ik wist eigenlijk niet zo heel goed waarover dat met dat gaat. Maar toen was het koffiepauze. Ik zeg, we gaan allemaal iets drinken. En dan, in een kleine groepje, zijn we weer in het gesprek. En hij begint erover wat hij zei. Het ging over het dromen. We moeten durven dromen in een bedrijf. En we moeten niet altijd die smart doelen nastreven. En hij begon dat uit te leggen. Hij begon in gesprek te gaan. Het is niet dat vraag en antwoord was, maar hij was echt in gesprek. En hij was dat aan het uitbeelden met zijn handen. En je moet dat zo zien. En hij gebruikte een metafoor. En ik zei ook, ik zeg, Joris, besef je dat je nu op dit moment eigenlijk je pitch van daarna, daarnet hebt gedaan? Want nu weet ik wat dat jij bedoelt. Wat heb je anders gedaan? Ah ja, zegt hem. Ik heb, uh, daarnet heb ik mij eigenlijk aan mijn script gehouden. Ik heb dat te goed willen doen. Ja, dat is het. En nu heb ik, gever- nu heb ik verteld, want ik heb eigenlijk, merk ik nu, zei hij, heb ik dynamiek nodig. Ik heb mensen nodig die, die mij aankijken. Ja, ik denk ook dat dat komt om dat je, zoals dat je zelf zegt, te hard je best doet mm-hmm. om een doel te halen. En misschien is het interessanter om die touch from the outcome en niet met dat doel bezig te zijn. Hetzelfde met te met gaan spelen. Hè? Ik ben ervan overtuigd dat als je gaat spreken ook, dat je op een of andere manier als je begint, hè, mm-hmm. dat je op zoek bent, bewust en vooral onbewust, naar een of, andere, een of andere vorm van externe validatie. Ik wil dat applaus hebben van dat publiek. Ja. En dat applaus van dat publiek, dat zal voor mij een bevestiging zijn dat mijn boodschap en dat ik het gebracht heb, dat dat goed is. Hè? Mm-hmm. Nu... Um, en zo zit een muzikant ook in elkaar. Hè? Ja. Dus die gaat spelen en die hoopt op publiek te hebben. Totdat je in een zaal staat dat er bijna geen publiek is. Mm-hmm. En je dient wel te spelen. En ja, in t- in t- ik heb zo toevallig uh, van de week, zaterdag, en ook voor de kerst een optreden gehad die... Ja, dat was kwinio groot, duizend man ging er dat komen. En op die een bewuste dag voor de kerst was dat pinnetje zo aan het ijzelen. Of was het was begin januari, ik ben het al vergeten. En, um, en dus op pinnetje, iedereen bleef thuis. Nee. Het was echt extreem. Dat was op een zondagavond, op een keer. Iedereen reed van de baan op de autostrade en men bleef thuis. Oké. Okay. En er was dat één klein groepje. Dus die zaal was heel groot en er was dat één klein groepje. En dan als groep 
zijn wel zodanig qua mindset van... Natuurlijk speelden wij voor een publiek. Ja. Tegelijkertijd speelden we in eerste instantie voor onszelf om ons te amuseren. Zeer, wij noemen dat dan letterlijk een betaalde repetitie. <laughs> dus ja, maar dit is zo. Dat is de klik. Het is betaalde repetitie. Voilà. En amuseer je. Maar als gevolg dat je die kleine groep die er staat aansteekt... Die zijn zelfs op dat podium geklommen en die zijn... Oh, dat was de max. Die organisator zei, ja, sorry, uh, ik weet niet wat er gebeurd is. Volgend jaar opnieuw met heel veel volk. En wij hebben zoiets van... Dat is plezant. Ja, natuurlijk als begin de groep ben je op zoek naar die honger, naar die, naar die externe validatie. Alleen voor mij is dat een... En dus again, we komen weer bij die intentie. Als je een intentie is, ik wil scoren voor dat publiek dan ben je een gat in jezelf aan het vullen dat je nooit volledig gaat vullen. Omdat je altijd meer en meer en meer wilt. En ook van een ander en niet van jezelf. Hè? Het komt ook niet uit jezelf op dat moment. Hè? Ja, dat is het. Ja. En dan, als ik, daarop, als, als ik daarop zou verder gaan, die externe validatie en die intentie die dan eigenlijk een stuk verkeerd ligt, de valkuil is dan ook heel vaak, merk ik, bij sprekers, mezelf inclus, um, dat je dingen verkeerd gaat interpreteren. Dan heb je het over perceptie. De signalen die je bijvoorbeeld leest in je publiek. En als ik terugdenk aan een allereerste keer dat ik ging spreken voor het publiek, ik was juist afgestudeerd als logopediste. Dat is een paar jaar geleden. Ja, 2010. Heel even geleden. Ik had het lumineuze idee om mezelf te stretchen en een lezing te organiseren. En dat zou gaan over, houd u vast, stemhygiëne. Les 1, kies een aantrekkelijke, sexy titel. Stemhygiëne is dat niet. Maar bon, er is toch een gelukt om zo'n vijftiental docenten ergens in een cultuurzaaltje samen te krijgen. <laughs> en um, ik was mega nerveus. Maar echt heel nerveus. En dat ging een uur duren. En er zat zo'n man in het publiek. Of er waren meerdere mannen, maar één man trok mijn aandacht. Want die zat met gekruiste armen, waar dan niks mis mee is trouwens. En een hele bedenkelijke blik naar mij te kijken. En af en toe deed hij zelf zo. Zo was schudden met zijn hoofd, met een frons. En ik heb heel dat uur op hem zitten focussen. En dan kijken, want nu is hij nog niet content. Oké, okay, ik ga nog wat rapper praten. Nee, nog niet goed. Ander voorbeeld. Ah, oh, nog niet. Dus dat uur heeft in mijn hoofd mega lang geduurd. Na dat uur ben ik uh, alle moed bij elkaar geraapt, naar hem gestapt en gezegd, kijk meneer, uh, ik zag dat u met bedenkelijke blik en gekruiste armen naar mij keek. Um, was het niet goed? Heb ik fouten gemaakt? Had ik er iets anders van verwacht? En die heeft mij toen geantwoord. En tot op de dag van vandaag helpt mij dat nog. Hij zei... Maar masker toch? Maar nee, dat was ik weet niet hoe interessant. Dat is gewoon mijn luistergezicht. Ik weet dat ik al een keer zuur durf kijken. Dus ik heb mijn uur lang zo zitten opjagen in het feit dat er eigenlijk iemand heel geïnteresseerd naar mij was aan het luisteren, maar in mijn perceptie, omdat ik er instapte met het gevoel van Stefanie, wat zij er weer aan het aandoen, heb ik alleen de signalen gezien die dat gevoel gingen versterken. Het kon zijn dat er vijftien man was aan het knikken en aan het smilen. Ik heb dat niet gezien. Ik heb alleen die ene gezien die in mijn ogen heel nors aan te kijken was. Dus dat was, dat was echt een learning. Dat, en dat pak ik nog altijd mee. Ja, heel herkenbaar. Ook als muzikant. Er staan dat dat mensen te kijken en ze bewegen niet. Hij denkt dan, ja, damn. En dan achteraf moet je horen, man, dat was ongelooflijk goed. Waarom ben je niet gedanst? Maar waarom dat luisteren aan de overhangen? Dat ging van... Van, van aha, naar maniac. En dat was zo, wauw. En de ene stil en de andere... En we waren, ik was gefascineerd daardoor en denk, ah, oké, okay. dat was dus bewondering. Ah, oké. Okay. En ja, dus vul het niet in voor iemand anders. Mm-hmm. En ja, dat is, uh, maar ik kan me wel inbeelden natuurlijk. Ja, hij probeert nog harder en harder je best te doen. Ja. 
waarbij je misschien een stukje van jezelf verliest. Want uiteindelijk kan je maar je best doen, ook op dat moment wat je weet. En je zit dan pleasen op dat moment. Ja. Je probeert dat in te vullen. En... Ja, dat was, uh, dat was het interessante moment toen. En ben je een pleaser, Stefanie? Ja. Ja. Dat... Ik, ik ben vooral... En ik denk dat er een stukje bij hoort. Ik, uh, ik denk dat ik heel veel aanvoel in een groep. Ik kan ergens binnenkomen en ik begin zo wat aan te voelen, de gedachten te lezen in de plaats. Dat is geen goed idee. Um, maar ik probeer dan ook zo wat te bemiddelen ook in de groep. Van, ik kan eerst zien dat iedereen zich oké okay voelt. Hè? Dat is zo de, het introverte kantje, de, het, het supporterende kantje. Dus ik ga eerst zorgen dat de ander zich oké okay voelt om dan zelf iets te kunnen doen. Dadden en pleasen. Ja. Ik denk dat als, zowel als trainer, als coach en eigenlijk als... Als vriend of vriendin van iemand? Ja. ja. De reden dat ik het vraag, Stefanie, is dat uh, als ik het goed gelezen heb, is dat jij eigenlijk een, een beetje geswitcht bent van een eerder academische richting, zal ik mm-hmm. het maar noemen, therapeutische richting, naar onderneemster, zal ik je misschien noemen. Ja. Hè? Omdat nu trainer, coach... Hè? En dat is een andere manier van werken. Het is een andere wereld en... Als je voor die richting kiest, word je sowieso bewust of onbewust geconfronteerd met de reis naar binnen, met allerlei spiegels. Want ja, maar... er is dan een klant en je wilt dan misschien ook pleasen door hem korting te geven of door meer te geven of, ja, of in allerlei bochten te wringen om toch maar die klant er nog bij te nemen. Ja. Voor wat voor reden dan ook. Tot op een bepaald moment dat het niet mee gaat en dat je denkt van ja, misschien moet ik hier welke grenzen aangeven. Ja, en grenzen, dat is een interessant thema. Hè? Ja. Ik herken dat wel, want ja, als, ik heb tien jaar als therapeut gewerkt. Doorverwijzeren, dat zijn, nu, dat zijn de artsen. Patiënten in een tijd, nu zijn dat klanten. Maar patiënten komen ook niet altijd met hun goesting. Hè? Ja, een dokter heeft mij gestuurd, want hij denkt dat er iets met mijn stem is. Dus ja, ik zal het maar eens zien. Hè? Dus, uh, en dan de switch naar ondernemer. En ik weet dat dat een van mijn eerste vragen was in zo'n netwerkgroepen. En, en toen dat ik zelf op coaching ging, hè, want ik ben zelf ook gecoacht. En nu nog was een van mijn eerste dingen, ik voel me geen een ondernemer. Maar ik ben aan het ondernemen. Ik zit vast in die identiteit tussen, ben ik nu therapeut? Ben ik nu trainer? Ben ik nu coach? Ben ik nu ondernemer? Ik weet het niet. En dat was, dat is echt wel... Ja, en bij mij heeft het geholpen om dat luik therapie eigenlijk af te sluiten op een bepaald punt. Want ik was er twee aan toen. En ik, ik was op zoek naar een manier om dat heel mooi en netjes af te ronden... Iedereen, eh, iedereen zijn sessies te geven, ook stop te stoppen, want dat, dat was een hele moeilijke. Hè? Klanten, eh, patiënten bleven komen en ik wilde die natuurlijk wel helpen. En ik denk, hè, mijn laatste klant, patiënt, die iets of van mijn stem had te maken. En voor mij was dat, oké, okay, ik ga nu in schoonheid eindigen. Dat was kers op de taart, dat was Sam Bettens. En dat was zo, dat is zo'n fijne mens. En dat was voor mij de overgang van... Patiënt naar klant. Want dat waren, dat waren gesprekken. Dat was, dat was niet puur stemcoaching. We hadden ook echt gesprekken over wat is stem, wat is, wat is dat met die identiteit en zo verder. En ik dacht, kijk, nu kan ik er een punt achter zetten. Jij zit voor mij de laatste. En nu is het, uh, nu is het ondernemen. Baba. Wat een... Uh, ik, sorry, maar de Ballet of Lia en Paul, dat is van in de eerste CD, toen ze nog de Choice noemen. Dat is, 
Ik vind dat een van de beste nummers ever. Allee, enorm fan. Dus wat een manier om, om te kunnen overgaan. Mm-hmm. Nu, waarom? Waarom ben je niet gewoon therapeut gebleven? Te gebleven? Ja, nee. Voor mij was dat tijd om daar een punt achter te zetten. Dat ik, ik had mijn zinnen op iets anders gezet en ik had gemerkt dat, dat er heel veel te doen is rond... Gewoon in die ondernemerswereld. Er zitten zoveel mensen met... Een goed idee, een plan, ergens een, een, ja, gewoon een aanbod dat de wereld moet zien. En ik wilde eigenlijk met mijn paramedische kennis van stem dat gaan combineren met coaching en ervoor zorgen dat de juiste mensen de microfoon vastpakken. En niet alleen de tafelspringers, maar mensen met, ja, met passie. En ik voelde gewoon dat, dat een stukje stemkennis daar de sleutel kan zijn. En mezelf als introvert kennende, gewoon andere introverten. In het begin was het echt puur, merk ik, dat ik heel veel introverte klanten. Ik dacht, ik wil daar gewoon echt iets rond doen. En de therapeutische, pas op, ik ben in C, ben ik nog ergens wel therapeut. Hè? Um, dat blijft er altijd wel in zitten, ook in, in de trainingen. Maar ja, ik wil me echt gaan focussen op dat ondernemen, omdat ik het gevoel had, ik kan meer... Impact maken? ja. Ja, ik kan meer doen, ik kan meer impact maken als ondernemer dan als therapeut. Ja, dat is het. En het grote verschil is dat als therapeut um, word je doorverwezen en moet je laten helpen, ja. terwijl je ook kant, klanten kiezen bewust voor met jou te werken, mm. om een betere versie, of hetgeen wat in, in hun zit, hun potentieel te laten ontluiken. Ja, ja inderdaad, om die, om die goede spreker die daar zit, om die gewoon wakker te maken. Uit eigen beweging. En dat, dat was voor mij een belangrijke. Niet meer uh, per se mensen die moeten, maar echt mensen die willen. Dus ik vind uh, voor een introverte persoon, Stefanie, dat je enorm in flow zit hoor. Uh, als ik jou <laughs> zie en je ogen zijn aan het fonkelen van passie. Um, hoe. Ja, je zegt ik ben introvert en toch stroomt het nu allemaal. Het is niet dat ik het, de woorden uit jou dien te sleuren. Het is ook niet dat ik nu het gevoel heb dat ik het gesprek aan het overpoweren ben. Hoe heb je dat overwonnen? Hoe heb je dat gedaan? Is dat de klik? En jij schrijft het zelf, hè? introvert, maar ik wil niet meer verlegen zijn. Ja. Vroeger was ik heel verlegen en introvert. En ik denk zelfs een, een stuk van mijn goede vrienden van het middelbaar, die we nog regelmatig zien, dat die dan nog altijd een beetje gek vinden dat ik doe wat ik nu doe. En voor hen ben ik nog altijd de iets stiller in de groep. Um, is dat iets van overwinnen? Goh. Naar mijn gevoel, introvert zijn, dat wil ook zeggen dat je, je zit heel veel intern aan het processen. En vooral hier dat je je mond opentrekt, bij mij is dat toch, ik moet wat vakjes aanchecken. Is dat wel oké? Okay? Ben ik de persoon om te spreken? Is dit relevant? Uh, wat gaan ze ervan denken? Zet mij in een meeting met allemaal extraverten. Dan kan dat al eens zijn dat het bij mij pas later komt, of aan de koffiemachine, dat ik zeg van, ah, weet je dat of dat of dat. Um, maar om terug te komen op je vraag, wat is er veranderd? Of wat heb ik moeten overwinnen? Ik ben niet meer verlegen. Het is vooral, je zei het, je ogen beginnen fonkelen. Ik, ben, ik heb mijn passie gevonden. Je een purpose. Ja, echt. Mijn why, mijn waarom doe ik wat ik doe. En ik ben er zo enthousiast over dat ik dat gewoon voel dat dat moet gedeeld worden. En dat is op mijn manier. Dat is op een, een kalme, organische manier. Met mensen op petit comité. Um, en af en toe wel een keer op een groot podium. Als ik het over mijn passie kan hebben, mogen jij mij op een podium zetten voor duizend man met heel veel plezier. Ik ga mij wel goed voorbereiden, dat wel. Maar ik durf wel los te laten, ook op dat moment. En als ik nu zeg, kijk, uh, we nemen de auto, ze rogen ons in het sportpaleis, nu binnen een uur ga je spreken. Ja. Ga je doen? Ja. Maar over wat? Valt te zien over wat? Ja. 
<laughs> ik zou het niet hebben over de positieve correlatie tussen de socio-economische factoren van Blankenbergen en de seksleven van de mier. Maar allee, <laughs> allee, over hier, ik zou gewoon zeggen, share your passion. Ja. Go, je hebt een uur. Ja. ja. Ik ga nog altijd... Ne- ik ga nerveus zijn, hè. Maar, ja. maar gezond nerveus. Ik ga, kriebels, ik ga geen een baksteen hebben in mijn maag. Ik ga kriebels zijn, maar... Uh, ja. ja. Ik heb gewoon gemerkt dat ik dat, dat ik dat kan. Dat ik dat graag doe. Dat je dat goed in bent. Dank u. En, en het is voor, door die feedback ook... Dat is externe validatie, maar ben ik ook gaan van binnen voelen course, van... Ik, ik heb iets in de wereld te zetten en, en ja... Maar dat, dat, is dan, dat is dan eerder... Een, ik weet wat je wil bedoelen. Je hebt die, je hebt die bevestiging ergens wel nodig mm. om zo die, dat plateau te doorbreken. En als een bevestiging van ja, dat is inderdaad mijn, 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 uh, mijn why. Ja. Maar je voelt dat je het ook zou doen indien niemand zou luisteren, bij wijze van spreken. Omdat het zodanig diep zit mm. en het... Ja, Passie zet tot aan tot passie. Het mag gaan eigenlijk over... Ik heb ooit een meeting meegemaakt. Dat is echt gebeurd in Turnhout. En dat was een kerel, de nightier. En hij heeft een uur vol passie gebabbeld over Latijnse bijbelteksten um, tussen... Uh, ik weet niet veel... Allee, iets met rond nul van Christus en tot dan de middeleeuwen. Een uur. En ik heb zo geluisterd. Dat is nu echt niet een thema die in mijn... Nee. Maar dat is passie. Wauw. Ja, en als mens met passie, dat is... Dat is, dat is. Maar is dat nu, mag ik een hele sprongwagen? Mm-hmm. Je hebt kinderen. Ja. Is dat eigenlijk ook niet dat... Ik had ooit een prof die politieke geschiedenis gaf. En die gaf dat op een zodanige passionele manier. Terwijl dat politiek en geschiedenis, dat is not my middle name. Mm-hmm. En toch was ik daardoor aangezet. Tegelijkertijd heb ik ook leraars tegengekomen... Ja, enfin, met de passie van een zak chips over topics dat ik dacht van, ja, is, is dat ook niet naar ons kinderen toe een deel van het medium wie dat het brengt, die ook een deel gaat bepalen wat hun interesses zouden kunnen liggen ook? Ik denk dat wel. Ik denk als je zo aan de, aan de gemiddelde mens vraagt van uh, welke leerkracht of welk vak blijft u altijd bij, of welke les dat dat toch heel vaak te maken heeft met hoe dat, dat gebracht werd. Hè? En hoe dat je voelt op dat moment. Ja, ja. en dat is, dat is die emo- er is zo'n hele mooie quote hè, van Maya Angelou. Ja. Van, uh, People forget what you have said oh, and done. Uh, they will never forget how you made them made feel. Them feel. Daarmee die intentie, hoe wil ik dat mensen zich voelen, hoe wil ik mij voelen. Ja, je kunt, als ik u nu zou vragen, denk ik een keer terug aan uw kindertijd. De eerste moment dat je je kunt herinneren dat je ergens in een klas zat, welke leerkracht was dat, dan gaat dat niet zijn... <laughs> Omdat hij iets heeft gezegd of, of gedaan of wat je hebt geknutseld, maar wel hoe dat jij je voelde in die les. Voelde jij je begrepen? Voelde jij je, ja, was er een link tussen uw leefwereld en wat hij daar vertelde? Of was er iemand vooraan staat met passie te vertellen? Ja, ik had ook zo'n leerkrachtgeschiedenis en geschiedenis is ook niet mijn ding. Maar ik heb uiteindelijk mijn eindwerk, was mijn tweede vak geschiedenis. Nooit gedacht dat ik mijn eindwerk middelbaar een stukje over geschiedenis ging maken. Maar wel voor hem. Ja. Ja, mooi, hè? Ja, eigenlijk wel, hè. Ik wil een keer terugkeren naar iets dat we gelijkaardig hebben. Ik ben zelf tot mijn 16, 17 super verlegen. Super verlegen, ik zei niks. Um, ja, ik was maar met twee dingen bezig. Ik had ook geen vriend. was lezen en muziek. 
elk, elk nummer van de jaren 80 in de eerste seconde kan ik zijn dat is dat nummer. Ik moet maar één seconde horen, ja. Ken, allee, de grote nummers, hè. Vandaag en dag is dat on... Kan je dat niet meer, omdat er zodanig veel muziek is, maar vroeger was dat veel meer gestuurd. Dat was geen internet. En... Hoe... Is er bij jou dan iets... Ja, want ik hoor het je graag zeggen. Mijn vrienden vinden dat grappig dat ik nu dit doe. Mensen die mij van vroeger kennen, die verschieten dat ik op een podium sta gitaar te spelen, een podcast, en dat ik dan een keer commercieel directeur ben van een, van, van een bedrijf. Mm-hmm. Of, van, of verkoper, whatever, sales. Zo van, hè? Jij? Ja. Ja, dat dan. Serieus? En ja, voor mij is dat zo... Ja, oké, okay, goed. Dat is wat dat, dat is. Maar ik, ik kan me niet... Ik, 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 ik weet niet hoe dat, dat komt, die verlegenheid. Is dat omdat ik niet naar een crèche ben geweest, of een, een, dat, een opvangmoeder, terwijl ja. dat, dat nu standaard is, en, en dat ik later naar de kleuterklas ben geweest, en mensenschuw was, dat zeggen mijn ouders me alleszins, dat ik dat niet aanleer ben, als ik kijk naar Jules, die heeft dat niet, maar ik heb hem wel van begin af aan, ja, bij een onthaalmoeder, en, ja. en dan zo van die toestanden, en hem daar wel bewust in gestimuleerd... Heb je, heb, je daar, heb je daar een idee hoe dat, dat, dat komt, die verleenheid, bij jezelf? Bij mezelf, ja. Ik ben ook nooit naar de ontaalmoeder geweest of naar de crash. Ik, uh, ik, ben, ik heb een heel groot deel van mijn jeugd bij mijn grootouders doorgebracht. En mijn, uh, mijn beide ouders, die uiteraard alle twee voltijds aan het werk waren. Um, en overdag en tijdens de vakanties of na school was ik bij mijn grootouders. Hele lieve mensen, maar het moest daar vaak stil zijn. En mijn opa was wat ziek naar het einde toe. Dus was het vaak, opa is aan het rusten. Of... En ik had mijn klik van, van kindjes uit de buurt. We waren met vier. En dat was ook mijn wereld. Die en de kindjes van mijn klas. Ik ben ook later aan hobby's begonnen. Er is eind lagere school. Um, dus, en ik hoor mijn ouders nog altijd zeggen van... Ja, maar ja, ze is wat verlegen. Of het is wel een stille. En want ze namen mij ergens mee naartoe. En moest ik kunnen. Ik kroop onder mijn moeder haar rok, hè. En dat heeft vrij lang geduurd. En later ook nog heb ik heel vaak moeten horen, tot in mijn studententijd, maar je vindt het hier niet leuk misschien? Of je zegt zo weinig? Of jij bent wel een stille, hè? En ik denk dat die dingen zijn, dat mensen zeggen tegen je van jij bent wel een stille, hè? Vind jij het wel leuk? En het is eigenlijk, als ik terugdenk, zo van die kantelmomenten, was uh, toen wij afgestudeerd waren van het middelbaar, allemaal 18 jaar, met een goede groep vrienden, zijn we gaan rondtrekken in Slovenië en zo... En toen was er eens het moment dat we elkaar een totem gingen geven, zoals in de scouts. Hè. En toen zei een van mijn vriendinnen, jij, jij zit de stille genieter. Ik zeg, ja, waarom zeg je dat? En ze zegt, jij zit altijd degene die achteraan de groep loopt, om te zien dat iedereen mee is, oké okay is. Maar je zit echt wel aan het genieten. Jij vindt dit fantastisch, maar je moet niet altijd aan het woord zijn. Maar je hebt wel iedereen gehoord. En je weet wat dat er speelt. En toen, door te weten van hoe zien zij mij... Ben ik eens gaan nadenken, hoe kom ik eigenlijk over? En wil ik zo heel de tijd overkomen? Moet ik misschien ook een keer wat meer de, op de voorgrond? De microfoon nemen. Ja, ja. En met mijn dochter ook. En mijn dochter, die is zes nu. Zij is ook verlegen. En ik merk dat ik in het begin wat, wat overcompenseer. Allee, zeg een dag tegen de mensen. Geef toch een keer een handje. En dan dacht ik, nee, 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 ik ga dat niet doen, hè. Ik vond dat vroeger ook super lastig. En nu merk ik ook, hoe minder dat ik aandacht besteed aan dat moment van de eerste kennismaking, hoe makkelijker dat hij zelf contact legt met mensen. Dus dat hij zegt, niet gaan pushen, maar gewoon laat, het is oké. Okay. Dat zijn we, dat is. Het is, is. spannend, inderdaad. Maar... Hier zijn veel mensen. En als je even daar wilt zitten, prima. Als je er klaar voor bent, kom je eens dag zeggen. En sinds dat ik dat meer doe, is hij ook veel kalmer daarin. Hij veel gemakkelijker daarin. Ja, ik ben één keer te ver gegaan, ik... 
van hem op een kampje gestuurd, redelijk ver uit de regio. Ik dacht, een keer iets anders. Ja. En ik zag hem daar in het begin zitten en op het einde zitten wachten. En ik zag het als een gezicht. Dat is in Italiaanse kampen, dat is echt die altijd vrienden gemaakt. Amai. Ja, en daar was het echt zo. Nee, dat gaan we niet meer doen. Nee, dat gaan we niet meer doen, papa. En sindsdien had ik zoiets van. Ja. Als ik kan in de jeugdbeweging, dan ga ik zorgen dat hij toch met één of met twee vriendjes er zit. Zodat hij dat, want dat is dan wel heel groot. Dat is direct 30, 40 kinderen. Ja. En dat is wel heel veel, vind ik. Ik, dat, ik zou dat zelf. Indrukwekkend, hè? Oeh. Want um, ja. ik ben ook niet zo'n 30, 40 uh, mens uh, persoon. Nee, ik ook niet. Eén op twee, ça va. Eén op vier, ça va. Eén op zes, dan is het dan. Mm-hmm. Oké, okay, één op zeven. In een band zijn we met zeven. <laughs> dat okay. kan ik net. Dat kan ja. ik net. Ja. ja. Dat is toch wel interessant ook hoe dat wij spiegelen naar onze kinderen toe en omgekeerde. Dat we dat proberen te gaan... Ik heb bij haar ook zo een keer meegenomen. Ze heeft twee vriendinnetjes die naar de scouts gaan. Ik zeg, we gaan een keer gaan kijken op zondag. Hè. En ze ziet die groep daar zo, maar effectief 40, 50 man. Ja, dat is tof. Leuk dat ze dat tof vinden. Kunnen we dan nu naar huis? Ik zeg, ja, we gaan naar huis. Het is goed. Dus uh, dat was niks voor haar. Ik heb dat ook niet gepusht of zo. Hè. Wel, je zit wel in de jeugdbeweging. En in het begin van januari uh, ging je alleen moeten gaan. Al zijn vriendjes gingen niet gaan. En er waren er ook heel weinig. En er was een film. Ik zei, wil je gaan? Ik zei, je moet niet. Ik weet dat je vrienden niet gaan. Je moet niet gaan. Ik wil een keer weten welke film dat is. Oké, okay, sjoe, we gaan er naartoe. Ja, het is Madagaskar. En ik stap binnen en ik zie dat die acht kindjes zitten in zetels en met zo'n heel groot scherm. Ja, en die loopt naar buiten. En ik zeg, kan ik kijken wat de dynamiek gebeurt? Want ik weet dat die leiders wel, een paar leiders, enorm op hem gesteld zijn. En dat hij er goed mee overeenkomt. En stiekem mag hij zo wat Pokémon Go spelen op hun gsm. En, um, en ja, hij stond buiten te wenen. Nee, ik wil niet. En ik wil met mijn papa weg. En uh, nee, ik wil niet. Ik wil. En zei maar, Jules, dat had toch leuk zijn en al. En uh, ik kom weer naar binnen. En uh, ik wil niet. Het is goed. Ik respecteer je keuze. We zijn weg. Ja. En uh, ik vraag aan de auto. Ik ben aan het wandelen. Ben je het zeker dat je dat wilt? Ja, ja, ja ik wil niet. Oké, okay, is goed. Ik zeg, nu gaan we naar de muziekwinkel, want papa wil nog een andere gitaar huilen, en weet ik veel wat toestanden. En, ja, maar ik wil naar de binnenspeeltuin. Ik zeg, nee, Jules. Mm. Ik zeg, je gaat nu mee. Ik zeg, ik ga naar die muziekwinkel, ik wil die gitaar gaan regelen. Uh, want dat, dat, dat was toch voor mij weer een stap te ver. Ja, ja, ja. Hè? Goed, we zijn daar, we zijn een uur buiten. En, um, en uh, we zitten in de auto. Papa, ik zou toch wel nu naar die film gaan kijken. Ah. Okay. Ik, zei, Suitje, ik zei, als we daar zijn, dan zal die film bijna gedaan zijn. Ik zeg, laat ons wel duidelijk zijn, de les is, je neemt de beslissing, ja. en dat je het dan binnen een minuut nog verandert, dat tot, tot daar aan toe, maar niet een uur. Mm-hmm. Want anders krijg je, had ik dan zoiets van, ja, anders ga je dan die grillen krijgen. Zo. Ja, 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 inderdaad. Maar het is ook wel goed dat je hem die veiligheid geeft van kijk, ik begrijp dat, dus hoe kan je niet forceren? Het is oké, okay, je hebt dat beslist. Voor mij is dat prima, is het nu ja of nee? Maakt niet uit, maar ja. blijf wij bij beslissing. Ja, voilà. En dat, ik denk dat dat ook een ding is. Moest je nu zeggen, oh, ik had toch veel liever gehad dat je naar de film ja, een beetje dapper zijn, dan gaan ze het ook op de duur voor u doen. Hè? En niet ja, dat voor wil zichzelf. ik niet. Ja. Nee, omdat... Uh... Allee, ik denk dat je dat waarschijnlijk ook wel van gelezen hebt, geleerd hebt van die opvoedingsboeken... En zoals hij net zei, even een keer een kusje om de tonte of de nonkel. Ja, maar ze ja. dan zeggen, nee, ik wil niet. 
respecteer ik dat. En dan zijn wij verwonderd dat onze kinderen later geen neen durven zijn en geen grenzen durven afbakken. Hm. We hebben het hen wel aangeleerd. Ja, 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 je mocht geen grenzen hebben, want wij zeggen wat je moet doen. Ja, ja, ja. Ja, ja want... Alles wat wij hen wijsmaken tot ongeveer hun acht, dat, dat is in de software. Hè? Ja. Maar wil, het zit dan een, een, ik hoop dat er nu geen kinderen luisteren, maar die een man dan met zijn witte baard, mm-hmm. ja, hij niet stout, hij niet braaf bent, dat hij geen cadeautjes brengt. En hoe ja, het zijn de ouders die die cadeautjes brengen. Of de mm-hmm. kerstman. Ja, ja, ja. Ik heb hem langs moeten vertellen, ja, de kerstman heeft tweedehands een drum gekocht voor jou, uh, Jules. Dus, uh, ja. <laughs> En ik dacht van, ja, ja, wat wil je hebben? Een drum. Uh-huh. Oké. Okay. Bij hoeveel mensen bestaat zo de weken voor Sinterklaas ook niet uit van die loze dreigementen met Sinterklaas? Als je nu niet braaf bent, dan gaat hij niet komen. Zo. Ja, kijk. Ja. Ja, ik weet het. Um, maar ja, moederschap, vaderschap, dat is... Uh... Ik leer soms mee... Wie was die me dat vertelde? En ik, dus voor mij zit er al zeker een deel van in. Ik denk dat het kind meer ons aan het opvoeden is dan omgekeerd. Mm-hmm. Omdat hij een spiegel aan het doen is. Of hij of zij. Ja. Ik, ik vandaag ook... En, en het is eigenlijk de laatste dag was ik zo vrij, helemaal opgejaagd. Zo. Dat zo, ik wil dan dat doen, ze zijn dat en dat. En dan is dat zo snel, komt dat beneden. Jules, we zijn weg, doe je schoen dan. We gaan te laat zijn. En toen voel ik me opgejaagd en dan denk ik achteraf... Wat ben ik? Ik heb nu eigenlijk aan het leren. Ja. Wees maar lekker stressie en opgejaagd. Ja, want dan bereikt je doel en gaat op tijd zijn. Ja. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, oké, okay, gaan we te laat zijn? Nee, we gaan net op tijd zijn. Ja, maar de deur gaat al dicht. Ja, Jules, dan gaat de deur al dicht. En oké, okay, ik heb respect voor leraars voor op tijd te komen, daar niet van. Hè. Soms. Soms ja. is het goed en soms. Soms komt het leven ertussen. <laughs> ja, het is dat. <laughs> En dat is accepteren en loslaten in plaats van... Ja, dat is dan weer een ander themaatje, nee? Perfectie. Die drang naar die perfectie. Mm-hmm. Heb, heb jij daar... Pak nu in... Allee, van verlegen, introvert, naar podium. Ja, mm-hmm. er komt een periode, en volgens mij is die al aangebroken, dat mensen naar jou kijken. De Stefanie van Moen, SVM. Ja, dat is perfectie, hè? Wat ze doet op een podium... Waarbij dat je naar jezelf kijkt en denkt, hmm, dat zou wel een beetje beter kunnen. Zo. Mm, ik, ik streef niet naar perfectie, sowieso niet. Um, zij ze zeer stellig. <laughs> Omdat ik, ik heb doorheen de jaren dan wel geleerd dat ik het nog het liefste luister naar mensen die, wat ik daarnet zei, een keer een kreukje, een hoekje af, uh, een keer op moeten zoeken naar hun woorden. En dat vind ik zo charmant. Dat vind ik zo echt... En dat maakt dat ik, als ik op een podium sta, dan ga ik ook een keer moeten denken aan mijn woorden. Of... Maar het feit dat ik daar echt sta en dat je die Stefanie gaat zien op een podium, maar dat je ook die Stefanie gaat zien achteraf als ik met u een theetje drink, of hier nu, hoe dat wij zitten, dat is voor mij perfectie. Als je echt jezelf kunt zijn in al die contexten. Dus ik heb geen last van perfectionisme... Uh, wel van uitstelgedrag en andere dingen, hè? maar perfectionisme, nee, nee dat is... Uh, en zo, zo te streng naar mezelf zijn, dat durf ik ook al wat loslaten. Zo van, het moet zo zijn voordat ik het aflever. Wow. Ik heb echt al geleerd doorheen de laatste jaren, zeg eerst ja en leer dan hoe dat je het gaat doen. 
Kijk eens aan, dat is een Richard Branson-quote, dacht ik. Ja, het moet zoiets zijn. Maar echt waar, de eerste keer dat ik de opdracht kreeg om... Wat was dat, hè? Dat was een paar jaar geleden. Dat was een, een team van leidinggevenden die zeiden... Ja, we willen eigenlijk een, een training voor ons team. En we willen het hebben over hè, leiderschap in, in stemgebruik en zo verder. Heb je daar ervaring mee? Ja. <laughs> ja. Ik dacht, ik heb daar twee boeken over gelezen en ik coach ene leidinggevende toen destijds. Ik dacht, ja, 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 ik kan er wel dat en dat en dat over vertellen. Goed, uh, we willen graag een halve dag met u boeken. En toen heb ik mij op een paar weken echt gigantisch ingelezen, TED-talks beluisterd, gesprekken gehad met mensen. En dan ook weer losgelaten. Ik dacht, van, kan ik nu echt perfect reproduceren wat ik heb gelezen, maar ik ga weer vanuit... Hoe zeg je als spreker, hoe wil je overkomen? Die intentie die komt sterk terug. En wat is hetgeen dat is blijven hangen bij die mensen? Mensen bij die mensen... Ah ja, die intentie, hè. dat heb ik nu geleerd. Hè. Dat gevoel. Nou, ik dacht van, ja, oké, okay, dat draait hier niet meer over leiderschap, maar dat draait hier over identiteit, ja, hè. persoonlijkheid. Maar wat, maar wat, wat, is, is, leider, ja. wat is dat leiderschap? Hoe ziet dat eruit, een leider? Ja, dat is een mens van vlees en bloed. Hè. Wat, wat is, wat, wat is dat? Ik, ik had dat ook al, wat is dat, een leider? Mm-hmm. Wat is dat dan? Je bent een leider. Dat is een leider. Ja, staat hij vooraan om de troepen te leiden? Ja, wat is dat? Ja. Wat, 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 wat is dat? Geen idee. Volgens mij zijn we allemaal leiders op, in, in, op elke zijn eigen haar, beurt, vorm. Allee, ik ga ervan uit dat gewoon iedereen een of andere kerntalent geeft of meerdere talenten heeft. Mm-hmm. De meeste ervan zijn totaal onbewust van die kerntalenten, omdat we dat zien als schilderen, muziek spelen, dansen, zo van dat typische ja. talenten, maar niet goed kunnen luisteren, mm-hmm. met de stem kunnen werken. Uh, zo van die ta- voor dingen die ja, die zone of genius die zo obvious zijn voor die persoon zelf en die denkt dat heel de wereld dat ook zo kan en dat dat moeiteloos is en die dat niet meer herkent als talent ja, ja op het moment dat je zo zegt van oh leu, dat, is toch, dat is toch normaal of dat is toch, dan mogen je er zeker van zijn dat je met een, een kerntalent te maken hebt hè? En voor, voor mij voor zover, we, kennen, we kennen elkaar niet zo heel goed natuurlijk uh, alleen natuurlijk um, Volgens mij is een van jouw talenten, um, en dat is omdat ik het zelf herken, read en vooral feel the room, is, is en, en jij kan dat blijkbaar voor een groep, bij mij is dat bij een groep, va, maar bij, bij, bij een paar personen kan ik quasi voelen wat dat ze denken en wat hen doorgaat, wat dat ze eigenlijk willen zeggen, zonder dat ze het uitspreken. Ja. En volgens mij, jij hebt dat ook, je hebt dat net benoemd. En dat is een talent. Terwijl, ik weet dat nog maar... Ik weet niet, een aantal jaar dat ik dat heb, of dat ik dat ben, zou ik maar zijn. Ik, ik claim dat dat nu overal perfect werd, et cetera, afhankelijk van... Heb ik goed geslapen? Ja, hoe hard ja. zit ik in mijn hoofd? Hoe hard zit ik in mijn lijf? Hoe zit ik meer in angst? Het is allez, zo niet te staan. En, en, en ik, ben, ik heb dat gemerkt als van... Allez, en ik heb dat geleerd ontdekken door... Wat wil je nu eigenlijk dat bedoelen, dat je zegt? Ja, klopt inderdaad. Ja. Of zo van, ze zijn iets aan het vertellen en je ziet dat iemand op reageert. Ik zeg, nee, nee, maar hij bedoelt, of zij bedoelt eigenlijk dat. Inderdaad, is dat dat ik wil zeggen? Dat ik wil, ja. En, en dat je zo die andere kijkt, hoe weet je dat? Ik weet niet, dat komt gewoon... Nee, dat zit zo ergens diep, dat je zo gewoon... Moet dat, dat komt niet, dat, van mij komt dat niet uit mijn hoofd. Nee, dat komt van, uh, van dieper. Ik denk dat daar de kunst is. Ik volgens mij hebben meer mensen dat dan dat ze het beseffen. Klopt. Maar ze benoemen het niet. 
Of ze luisteren niet. Van... Of ze luisteren niet. Nee, voilà. Van, bedoelde dat? Sommige mensen denken dan misschien, want misschien wil hij dat zeggen, maar ik ga het niet zeggen. Wie weet, als ik dan mis ben, of ik ga misschien onderbreken, hè, die interne dialoog die dan loopt. Maar dat benoemen, dat is wel een hele sterke. Of zo woorden teruggeven. Hè. Ik heb uh, een tijdje geleden, tijdens zo een, een gesprek dat we met een paar ondernemers hadden, was er iemand die begon... Hij zei, ja, ik denk dit en ik, ik, ik denk ook dat. En, en, ja, ik denk, en ze had zo vier keer ik denk gezegd, in vijf zinnen. Ik zeg, mag ik eens even onderbreken? Zeg, je zegt heel vaak, ik denk. Hè. Gewoon even spiegelen. Ja, zegt ze, oké, okay, heel eerlijk, ik voel me nog niet echt veilig in deze groep om dat te delen. Ik zeg, ah, oké, okay, misschien moeten we daar dan eerst iets aan doen. Maar die, ik denk, was echt, ik durf me nog niet te openen, dus ik ga het wel verdoezelen met misschientjes en denken en zo verder, hè. Maar hadden we daar nu niks van gezegd, dan was dat niet zo'n mooi gesprek geworden. Hè? Ja, dat is een andere post van je. Is dat we niet bewust zijn van de taal dat we gebruiken. Mm. Je zegt het nu letterlijk. Ik ben daar intussen tijd bewuster geworden, onder andere met een podcast. Want ja. als je dan niet luistert om te begrijpen in plaats van, in plaats van luistert om te reageren, ja, mm. dan heb je meestal hele... Wow, heel goede gesprekken. Is, is, uh, is, is het, de woorden die mensen gebruiken, en hetgeen wat je dan net zei, vind ik een hele goede, is um, je voelt je gefrustreerd, maar je bent niet gefrustreerd. Ja. Omdat voelen van voorbijgaande aard is en zijn is van... Is kon, ja, klopt. En hetzelfde van ik denk en ik denk en ik denk zal vaak mijn reacties zijn, dankjewel voor je gedachten... Maar wat voel je nu eigenlijk? Mm-hmm. Hij had dan een ander ook uh, vermeld. Hè? Alles wat aan de maar komt. Hè? De, 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 maar. Nee, nee. Skip die maar. Gewoon en. Ja. Of punt. Want die maar, alles wat ervoor komt... Is niet waar. Is niet waar. En ja, als je dat... Ik vind het leuk om daarmee bezig te zijn. Omdat je, ja, omdat dat, dat je bewust wordt, ook van jezelf. Mm-hmm. Van oei. Oei. Wat zeg ik eigenlijk? Ja. Je hebt het dan net over de moedjes ook. Ik ja. moet daar zijn. Ik moet dat. Ah, mm. Is dat zo? Moet dat? Ja, is dat zo. Hè? Er is zo... Je kunt er heel ver in gaan. Hè, van wat zijn geworden en zo verder. Er zijn speeches van Obama volledig ontleed ook op dat vlak. En daar hebben ze zo'n heel NLP, neurolinguistisch programmeren, ja, op losgelaten. En er is zo'n klein boekje, een heel klein boekje. En uh, ankertjes van de ankertjesreeks. Gevangen in taal, geloof ik dat een titel is. Ik heb hem uitgeleend aan iemand, ik moet hem nog terugkrijgen uh, bij deze. Uh, gevangen in taal en daar staat alles in geanalyseerd. Zo van die uh, woorden als altijd, iedereen, niemand. En het is een heel interessante, als iemand dan nog een keer doet, zeg maar, ja, maar het is altijd zo dat je gewoon dat woord terug altijd. Ja, nee, ik bedoel niet altijd, hè, maar iedereen, echt iedereen? Ja, niet iedereen, hè, maar die, ah oké. Okay. Om die zo een keer even te laten landen als ze zo... Hoog in die frustratie zitten. We komen bijna in de huwelijksrelatie, therapie terecht van. Je bent er nooit. <lacht> en je luistert. Of je bent altijd weg. Je luistert nooit naar mij. Als je dan zegt echt altijd, ja, dan dat is olie op het vuur waarschijnlijk. Hè? <lacht> maar nee, het is mega boeiend om die woorden te gaan analyseren. En ook in gesprekken zo een keer te gaan voelen van. Oké, okay, je hebt die laag woorden. Maar wat zegt de onderstroom hier eigenlijk? En, wat wordt er echt bedoeld? Ja. En dat is hetgeen wat de boodschap is. Um, echt. Ja. Soms kunnen mensen woorden zijn en je denkt... Nee, er zit iets onder. Hè. Een van mijn, wat noemen ze mentoren, een van de 
Ja, iemand waar en... ik wel naar opkeek, die, die zei... En wie is dat? Wat is iemand die ook lesgaat van de Ezel Management School. Ah ja? ja. Is dat de Ezel Management School? Wie, wie was dat dan? Odyssee, Odyssee Hogeschool. Dat is niet in Brussel, ja. Jawel, 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 ja, in de Stormstraat. Ja, 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 ik geef ah. daar les. Ah, okay. Aan de management school. Ah, en, uh, ik, heb Gerrit... er, ik heb er nog gezeten, ik. Is waar? Ja. Kijk. Dat was voor sales, ja, toestand, ja. ja. En, ja, ja. En wel, ik, geef, ik geef daar presentatietechniek aan de managementopleiding aan. En aan het postgraduaat vermogensbeheer geef ik ook presentatietechniek. Ja, was postgraduaat, sales, weet ik veel van ah, toestand. Okay. Ja, dat is twintig jaar in de tussentijd. Bedankt ja. voor deze herinnering. Flashback, uh, ja, ik had er nog haar. Ja. <laughs> en wel, die mens die, waarvan ik dus eigenlijk een aantal lessen heb overgenomen, Gerrit van Aken. Nou ja. Ik heb er een paar goede gesprekken. Hij, heeft, hij weet waarschijnlijk helemaal niet dat ik hem zie als een mentor, maar ik heb een paar heel goede gesprekken met hem gehad, uh, naar aanleiding van het overnemen van een aantal lessen van hem. En een van zijn stokpaardjes was, ja maar, wat is de vraag achter de vraag? Stel dat er een werknemer bij u komt, het ging dan over lessen van hè, hoe communiceren leidinggevende. Ja, we hebben een cursus time management nodig. Hebben die een cursus time management nodig of geef jij hen te veel werk? Of moet je een keer gaan luisteren wat dat recht scheelt? Dus altijd gaan kijken wat is de vraag achter de vraag. Ik merkte dat dat enorm resoneerde, dat je nog altijd resoneert bij de deelnemers. Zeg, ah ja, eigenlijk. Ja, niet aan die oppervlakte, maar durven doorvragen. Oké, okay, wat bedoel je precies? Of wat maakt dat je dat zegt? Of... Nu dat je dat vertelt, kan je de zeven waarom techniek, kan je dat? Dus hij had een bepaalde vraag gesteld, waarom, bababa. Het komt er een antwoord uit. En van dat antwoord maak je weer een waarom. En hij zo zeven keer. Dus waarom wil je onderneemster worden? Omdat ik wil veel geld verdienen. Waarom wil je veel geld verdienen? Omdat ik wil impact maken. Waarom wil je impact maken? Omdat ik mezelf niet goed genoeg voel. Waarom voel je je niet goed genoeg? Omdat ik te weinig, zelf, allee, veel, weinig liefde heb gekregen van mijn alcoholieke vader. Ik noem nu maar iets, ik hoop dat ik niet... Het is hypothetisch, <laughs> nee, 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 helemaal allee, want dat hier, allee, ja. Stel je voor. Okay, en, en ik vind dat een heel interessant, omdat je, zo bijvoorbeeld, dat je ergens kan uitkomen tot de kern van... Ik wil bijvoorbeeld meer bij mijn kinderen zijn. En dan denk ik, ja. ja, hallo, pak dat dan aan. Hè? Ja, ja. Zie je? Um, ja. Ik vind dat eigenlijk heel interessant, want hij zegt de vraag achter de vraag... Ja. En, en ja, te durven pauzeren, maar wat is nu eigenlijk de vraag die je bedoelt? Is, is, en wat ligt er daarachter? Ja, maar ik, wil, ik had vanmorgen zo'n discussie, en een discussie waar ik zelf serieus over mijn rode ben gegaan. Ja, maar ze willen dat en dat zien. Ja, maar is dat misschien omdat er daar een narratief over geldt in de media? Of is het eigenlijk dat dat ze willen bedoelen? Mm. Ah, dat weet ik eigenlijk niet. En wel, vraag dat een keer. Ja, ah, ja, dat is goed. Ik ga dat een keer vragen. En ik ga je vanmiddag bellen. Bel dan. Ja, ze weten nog altijd niet wat ze willen van vraag. Ze gaan vanmiddag in een overlegmeeting nog een keer erover hebben. Oh. Ja, maar natuurlijk... Het is nogthans zo belangrijk, hè. Ja, maar vroeger, twintig jaar geleden, ging ik gewoon die eerste vraag genomen hem en keer te werken hebben om die vraag te beantwoorden. Hoe, hoe lang ben je nu onderneemster, Stefanie? Van voltijds, van 2018. Ja, halftijds. Ja. Maar, 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 ja bon, 2018 Vox Consult gestart. Ja. Wat ervoor? Therapie. Ah, ja. Nee, ja, ook iets wel, maar goed. 2018, vier ja. jaar. Vijf jaar. Vijf jaar, ja. Moest je terugkeren naar 2018. Wat zou je anders doen als onderneemster? Zou je al direct een Andinees-event organiseerd hebben? 
Met de unspeakables? <laughs> nee, ik denk dat ik me daar nog niet zou zien staan. Wat ik wel... Als ik weet wat ik nu weet, hè, en ik kijk ja, ja, terug... Ja, het is dat, het is dat. Dan, uh, ik zou me veel sneller gaan omringen met gelijkgestemden. En niet op mijn eigen eilandje uitzoeken, hoe moet ik dat hier allemaal doen? Ik zou, ik zou sneller naar netwerken gaan. Hey, dat, dat mag een VOCA zijn, dat mag een Rubicon. Of, of mensen gaan ontmoeten, gaan, gaan spreken met mensen, gaan leren met mensen. Ja, mijn rapper gaan omringen met anderen. Als introverte gaan netwerken, hoe doe je dat? Wel, dat is in het begin heel weinig. Want netwerken, als je dat niet in die... Allez, als je van, ik, ik neem aan, assumptie, komt het dat therapeutische en dan netwerken, dat voelt zo aan alsof dat Stefanie, Leonardo, DiCaprio in Wolf of the St- Wall Street, want dan de netwerkversie, ja. zo sleazy. Zo probeer ik me dat voor te stellen. Zo, allez, moet ik meneer gedragen als een of andere sociale, weet ik veel wat, om dan zo, hey, ik ben Stefanie, ik ben specialiseerd in de stemcoaching. Wat doe jij? Ja. Dat stel ik me dan voor, oh, dat ja. jij het dan zo denkt. <laughs> Ik dacht dat effectief, nu moet ik dat petje opzetten en klaar met de, met de visitekaartjes om uit te delen. Oh. Hey. Nee, 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 nee. Dus dat, dat in ieder geval niet. Um, hoe gaat dat? Ja, ik, ik, in het begin ging ik altijd mee met iemand. Ja. Het risico is dat je dan met je twee keer blijft babbelen. Maar dan ben ik gegaan met de intentie, ik wil vandaag, vanavond wil ik vijf interessante mensen spreken. En eigenlijk ben ik op netwerkevents gaan doen wat ik graag doe, dat is gewoon gaan luisteren. En vragen stellen van, hoe oh, pakte je dat aan? Hoe zie je dat? En um, een van mijn kameraden die kan met iedereen een gesprek aangaan. Een hele clevere kerel. En ik heb hem gevraagd van, Jan, hoe doe je dat? En die zei van, ja, ik ben eigenlijk gewoon oprecht geïnteresseerd in de mensen. Dat is. Ik stel vragen. Wat maakt dat jij dat zegt? Ook mensen met een totaal omgekeerde mening dan hem, of een andere visie, die stelt de vraag van, hoe kom je daartoe? Vertel eens, ik ben nieuwsgierig. Ja. En dat de, meegepakt naar netwerkevents en echt gaan nieuwsgierig zijn naar mensen. En ik merk hoe meer dat ik vragen stel, hoe toffer dat mensen dat gesprek vinden. Maar wist je dat niet uit de datingtoestanden? Uh, um, dat is nu echt wel heel dirty wat ik ga vertellen. En toen ik denk 36 of 37 was, was er een, een collega van mij die organiseerde zo on the side zo van die blind datingtoestanden in Gent en voor heel Vlaanderen. Mm. En die zei, hij is single... Komt daar een keer naartoe? En toen had ik een ongelooflijk laag zelfbeeld. En had ik zoiets van, ik ben op zoek naar externe validatie. Mm. Alleen, ik noem dat nu heel stoer, maar dat was niet zo op die mm. moment. Ik was daar heel onbewust van. En dus je moet je dat voorstellen. Er zitten dat dus, ik weet niet, tien dames aan een tafeltje. En er staat dan een grote gong. Hè? Ja. En je krijgt zeven minuten. Hè? Oh, wow. En ik had mezelf als intentie gezet. Ik ga er een sport van maken om aan die dames zeven minuten vragen te stellen... En niks van mezelf te vertellen. Mm-hmm. En dat was zo frappant. Dus die gong had, ik stel die vragen. En uh, ja, waarom ben je hier? En, en ben, je al, ben je lang alleen? En ben je op zoek naar iemand? En zo van die toestand. En in interesse. Ja, wat zijn je passies, et cetera. En die zeven minuten gaan voorbij. En quasi allemaal zijn ze. Oh, we zijn een vrij tof gesprek. Tof je te leren kennen. En toen achteraf kreeg je zo'n briefje. Zo, wie wil er met jou afspreken? Dat was allemaal. En dat was zo. Mm. En. Okay. en, en dat is zo heel raar, dat hoe meer vragen dat je stelt aan iemand, ja, iedereen, de meeste mensen houden enorm om, om zelf te praten. Ja, 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 die vinden dat een geweldig gesprek dan, hè. Dat is zo grappig dan zeggen, ah, oh, zo leuk om je te leren kennen, terwijl je eigenlijk niks hebt gedeeld over je eigen. Nee, nee, en dat is zo. Mijn vrouw zegt dat ook altijd, als ze dan allee, in het begin dat ik haar, allee, haar vriendin leren kennen, 
Dat is zo, die vind je al een toffe, maar het enige wat je doet is vragen stellen. Je deelt niks over jezelf, maar je weet alles van hen. Ik weet zelfs dingen, nu weet ik dingen van hen dat ik, dat ik niet wist door jou. En je stelt maar vragen en vragen zonder de FBI te worden. Hè. Kruisverhoor. En wat is wat hij zegt, is, is gewoon nieuwsgierig zijn. En ik ben gewoon een heel nieuwsgierige mens. Ik heb er toen een podcast van gemaakt. Mm-hmm. En toen op een netwerk ook, is proberen, ja, niet, en wat doe je? Ja, nee, 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 nee. Voor mij vraag het dan eerder zijn, waarom ben je hier? Of wat zoek je hier? Mm-hmm. Dan meestal komt er daar wel een antwoord uit. En van dat antwoord pak je weer iets anders mee. En, want wat doe je? Dan denk je zo, ja, ik ben dit. Of zo, ja, boeit me niet. Ik ben dan eerder, wie ben jij? Mm-hmm. Dat is ook, oh, sommige mensen vinden dat iets te confronterend. Maar, ja. Dat is een andere, iets anders dan uh, uw visitekaartjes uitdelen, hè? Dat vind ik soms zo, van, zo plat, hè. Echt iemand, dat was, dat was op, een, op een VOCA-event, en ik moet daar nog altijd om lachen. Die, uh, dat was een man, en die kwam af, en die had zijn kaartjes alvast, hè. En die kwam af, en die gaf dan aan mij, ik ga jou eentje geven, want ik wil er vanavond twintig uitdelen. En ik dacht, ben ik hier op een datingavond, of wat is dat hier? Geef je geen kaartjes op een date, of zo? Ik dan <laughs> nee, maar zo van, ik wil twintig, ik wil er twintig uit. Oké, okay, ja, nee. Is goed, dankjewel, maar uh, nee, dat was geen goede opener. Ik ken al jaren geen kaartjes meer. Ik ken dat gewoon nog niet. Op dat event van Andy Nees kreeg ik, ik ga mijn kaartje geven. Maar moet ik dat niet hebben, dat kaartje? Voel me toe aan LinkedIn. Ik zou wat je hier zelf Ik kan dat zien gebeuren. Ja, 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 ja. Moet ik dat niet hebben? Kaartjes, nee. Ik, ik heb er nog ergens stuur, zitten, maar dat... Ik mij ook. Stuur me, stuur me een WhatsApp. Ja. En ik heb je nummer. Fijn. Doe me dan niet aan dat ik die kaartjes moet bijhouden dat dat op mijn bro ligt te slingeren. Um, dat dat stilkens gepasseerd is, hè. Ja, ik, ja, ik weet het niet... Uh... De zin, alleen alles is digitaal getransformeerd. Ja. Alleen, ik bedoel, het enige wat ik wil is een e-mailadres, een telefoonnummer en een naam en voor de rest. Uh, ja. ja, maar goed. Kaartjes uitgeven. Um, ik denk, uh, ja. Ik denk dat dat typisch is met dat beeld ergens in ons geprint zit van netwerking, maar dat geldt ook voor sales, uh, van dat dat, uh, ja, je moet kaartjes zijn, maar je moet pushen, en je moet zo... Ja, ik ben Steve van die Fox, Fox Consult. Uh, ja. Wil ik mij bij mij kopen? Uh, speaker, sprekertraining, kartje kilo, uh, eh, we ronden het wat af. Dat is zo, zo, zo werkt dat toch niet? Nee, nee. verbindingen. Allee, we hebben het er al over gehad in het gesprek. Het is, het is een mooi en nobel doel om, uh, om, om mensen te willen... Allee, of om impact te maken, wat is er allemaal? Maar zonder verbinding is er toch geen impact, voorwaarde nummer één. Ik denk dat, dat, dat komt uit een TED-talk. Hè? Ik ben fan van TED-talks. En ik denk dat het van Amy Cuddy is, maar ik ben niet zeker. Er zijn drie vragen die wij ons stellen als wij iemand ontmoeten of iemand horen spreken. De eerste vraag is, do I trust you? Kan ik u hier vertrouwen? Ik denk dat dat iets komt van heel vroeger nog. Moet ik wegvluchten? Is dat hier veilig of niet? De freeze, flight, uh, fight. Inderdaad, die drie, fight, flight, freeze. Als we daar een ja op krijgen van ja, ik vertrouw die persoon, dan pas naar vraag twee. Klinkt dat hier logisch? Zijn jij wel bekwaam? Heb jij de skills? En dan vraag drie, als je daar een ja op kreeg, do I care? Kan het mij überhaupt iets schelen wat je vertelt? Nu het grappige is, of het pijnlijke op sommige momenten, dat wij als expert of als we ergens gaan spreken, heel vaak inzetten op die tweede vraag. Ik ga tonen dat ik mijn dossier ken. Ik ga tonen dat ik de kennis heb. Ik ga tonen dat ik de expert ben. Maar we vergeten dat we eerst connectie moeten maken. Even eerst verbinden, small talk, whatever. Maar we gaan heel snel over, ik ga bewijzen. 
proving myself. In plaats van er durven van te genieten, ten eerste. Het feit dat je daar het podium krijgt, die ruimte krijgt om te kunnen en mogen praten, verbinden. Gaan we heel rap over naar tonen. Ik ga tonen dat ik het netwerk hetzelfde. Hier mijn kaartje, we moeten verbinden, verkopen. Pff. We moeten verbinden. Ja, we moeten, ja. We moeten verbinden. Wel, oh my je, god, jongen. Ik zal kijk wel zelf bepalen dat ik wel verbind mij of niet. Ja, dat is dus zoiets onnatuurlijk voor mij. Ja. Nee. Ja. Ik vind het wel grappig dat je zegt. Uh, ja. Want uiteindelijk. Ik ga nu heel direct zijn en een stukje provocerend. Mijn intentie is wel goed bedoeld. Hetgene dat je vertelt, dat is al honderdduizend keer verteld. Mm-hmm. Het grote verschil is dat het stroomt via de Stefanie van Moenverpakking op een manier, een energie van Stefanie. Mm-hmm. En die energie connecteert met gelijkgestemde energieën, mensen, Arden Tribe zal ik het maar noemen, en voor die mensen die het te doen, en als iedereen hem bezighoudt met zijn of haar tribe, dan landt die boodschap wel op een of andere manier bij de juiste persoon. En hou je ook niet bezig met mensen dat het niet meer vibet. En daar geloof ik heel hard in. Mm. En vandaar is inderdaad, je noemt het dat wel small talk, dat is nu iets wat ik hekel aan heb. Zo, <laughs> ik had, uh, denk vier maanden geleden... Uh, ik was in gesprek met, met de firma en uh, die kerel, het eerste wat hij zei, ja, het is druk. Hij heeft ook zo druk. Goed. <laughs> um, ik denk, uh, ik hou niet van het woord druk. Je voelt gevulde agenda tot ja. daaraan toe, maar heb je een time management of een prioriteitenprobleem of zo? Maar dat was zo... Je direct de diepte in, wat maakt dat je dat zegt? <laughs> ja, dat, maar nee, maar dat was zo heel raar. Oh, het is druk. Ja. Hoe is het? Hoe is het? Hij heeft ook zo druk. En ik denk... Uh. Kennen we elkaar? En ik vond dat, ik vond dat zo raar. Ik denk zo, maar dat is toch geen connectie? Nee. nee. Maar die had ergens gelezen: je moet small talk doen om uh, small talk before the big talk. Dus ik moet vragen naar het weer: zijn er goed geraakt? Hoe vinden de koffie hier? Hij is ook druk. Ja, ja, terwijl dat ik, ja, bij mij werkt dat niet. En er was dat dan iemand anders, een call daarna, dat was een hele, nu moet ik het opletten met heel veel respect, oudere man, matuur man. Nee, zo heel rustig. Ja. Zo heel, 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 heel verleden. Dag, Peter. Pauze. Dat was het. Voilà, en de connectie gebeurt tussen de woorden. Ja. En die vertelt zo, ja... Uh, en, en ik gebruik dat ook. Direct je intentie uitspreken. Mm. Mijn intentie is... Pa, 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 pa. Ja. Dat dat kaarten op tafel. Voilà. En, uh, en consent vragen. Die mail dat hij stuurde, dat trok echt op niks. Ik zei, ja, mag je wat feedback geven? Ja, die mail, dat trok op niks. Ja, ik weet het, dat is automatiseerde mail, dat was een experiment. Dat was het niet. Mm-hmm. Geef je dat maar mee. Mijn ja, ja, ja. perceptie is al een deel gekleurd. Het is nu aan jou om die perceptie bij te stellen. En die net dat fantastisch dan. Ik heb uiteindelijk met hem samengewerkt. Oké. Okay. Ja, en vandaar omdat je het zo vertelt, zo, ja, die small talk, zo, ja. Is het ook zo druk, zo, dat ik denk, ja. Pas op, weet je... Mijn eerste gesprekken, dat trok ook op niks. Hm. En ja, ik, ik, en ik, ik vraag me dat af. Allee, je spreekt over intentie. Voor mij is dat de zender. De ontvanger is intuïtie. En dat is hetgeen wat hij vertelt. Hm. Is dat hij de intentie en de intuïtie ergens dat voelt van... En binnen de twee seconden voel je dat van... Is he of she full of bullshit? Of 
de like-no-trust-factor. Ja. En eigenlijk is het dan verkorven. En dat is een moeilijke, hè? als je zo voelt van nip, dit is het niet, om dan uh, te blijven connecteren. Het geeft dan ook al wel een beeld, hè. Van, mm. Nee, deze is het niet, het is verkorven. En dan, ja, dan komen we terug naar het pleasen, hè. Ik ga toch mijn best doen om zo hè, te connecteren. Esther? Soms, in gesprek, niet naar klanten toe, want ik heb door de jaren wel geleerd om nee te zeggen tegen bepaalde klanten. Ik vond het schoon hoe je dat zei, van die tribe. Je hebt, je hebt uw manier, omdat ik vind het warm water ook niet uit. Hè. Bedoel, maar ik ook niet. Natuurlijk niet. Dat is dan dat ik ook zei, het is direct, ja. maar ik bedoel dat ja. op een goede manier, omdat Absoluut. ik zeg van, het is de Stefanie van Moentrein, voilà. trilling. Daarover gaat voilà. het. En die, en die trilling, die resonantie, dat moet resoneren met mensen die, ja, die daarvoor openstaan, die dat willen horen en graag met u willen samenwerken en zo verder. Hoe komen we daar nu eigenlijk op, op dit linkje? Wel, ah, ja, over, het ge- over het feit van dat netwerken en met die, met die kerel die probeert iets te pushen en dat eerst naar connectie, ja. omdat je zo zei, ja, we willen altijd maar expertise geven, expertise ja. geven, terwijl dat we eerst moeten beginnen met... Ja, dat connecteren, hè. Het is natuurlijk wel zo dat um, als wij dit gesprek zouden gehad hebben twintig jaar geleden, en je had mij verteld, toen ik net afgestudeerd was aan de ezel, toen dat nog ezel noemde, nu noemt dat de HUB. En je zou gezegd hebben, Peter, connectie is het allerbelangrijkste. Zijnde connectie maakt deel uit van soft skills. Mm-hmm. Dan had ik gezegd, Stefanie, serieus? En was poeier gesnoven en van een trap gevallen en blijven stuiteren of zo? Hard skills, targets aan, objectieven zetten. Hè? Smart, of the big, uh, hairy, audacious goals. Hè? Ja, ja. Go for the moon, aim for the moon and reach the stars. En terwijl dat effectief connectie, intentie, en daar draait het over. En ik vind dat wel grappig. Ik ga nu niet vooral gemeen, maar ik ga het toch doen dat ik vooral bij de meer mannelijke bevolking, als je met die dingen afkomt, die in hun hoofd leven, connectie en intentie, onder andere die boekvoorstelling van, van Michael heb ik dat uitgesproken, en ik hou er wel van om te provoceren, door te zeggen, het gaat over intention, set your intention. Ja. En zie zo die mensen kijken, zo van... Wat wil die zeggen? <laughs> wat zei je nu eigenlijk? Is dat hier niet een of andere techniek van doet dit, doet dat, doet dat, en dan kom je dat? Dat Excel. ja. Ja, maar dat zit zowel in, in zo die typische the five steps to become mm-hmm. hè, of the five steps to do this of to achieve that of to oh, get dat. 10k ja, die modellen niks op tegen als de intentie niet juist zit, je hebt die modellen of die technieken nee dan blijft dat ook vlak vlak ja. en dan is je experience met een persoon vlak mm-hmm. terwijl volgens mij heb je het net over de flight fry, fight freeze gehad mm-hmm. wat de, onze overlevingshersenen zijn die al miljarden jaren in ons zitten Allee, het is te zeggen het systeem van die hersenen mm-hmm. en dat wil eigenlijk zeggen dat we nog altijd diep van binnen in tribes leven van ongeveer 150 personen en dat we op zoek zijn naar een of andere ja, connectie, zal ik het maar zeggen. Dat, dat, zit, dat systeem zit nog er, ergens in ons om heel snel te kunnen filteren. Gevaar, geen gevaar, veilig, ja. oké. Okay. 
ik sluit me aan bij die persoon, omdat we vroeger elkaar nodig hadden om te overleven. Mm-hmm. Want de een was een testosteronmannetje en die ging hè, naar de beesten gaan vechten en de ander was meer een um, dopaminemannetje, dat waren dan de slimmere mensen. Heb dan de oestrogeenvrouwen, et cetera, et cetera. En die moesten met elkaar samenwerken om te kunnen overleven. Want als je alleen stond, ging je sowieso per definitie... Allee, overlevingskansen... Ja, maar toch wat kleiner. Als er een teer op je afkwam, of een olifant... Ja. Dus we, we willen al... Ja, iedereen wil een tribe. Maar je zegt het ook mooi, hè. Gelijk gestemden. Zit ja. ook op zoek naar die tribe. Ja, ja, ja. En dat vormt zich ook, hè. Ik bedoel, denk als je, als je kijkt doorheen de jaren... Die tribe is er, maar die... Along the way zijn er wat mensen die, waar je afscheid van... Dat klinkt nu heel dramatisch, hè. Maar die weggaan, maar er komen weer nieuwe mensen bij. En ik, ik merk dat die groep ook anders vorm krijgt. Die Heb groeit mee. Professioneel en privé? Ja. 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 Er blijft een kern natuurlijk wel, hè. Maar zo de, de losse zo? vrienden... Naast de, de kern noem ik mijn vrienden van het middelbaar, bijvoorbeeld. Bij, ai, bij, bij, bij mij is dat waar, to ja? be honest. Pas op, ik kan niet zijn dat ik ze tegenkom. Is dat weer zoals gisteren? Maar dat, dat... Wel, dat bedoel ik zo. Van, wij, wij lopen elkaars deur niet plat. Hè. Toevallig hebben we vorig weekend nog eens afgesproken, maar dat is dan vier keer per jaar. Maar dat is wel een, een groep. Je kunt die tegenkomen en zeggen, dat is precies dat we gisteren op school zaten. En we hebben het dan gehad over, ja, we hebben geen schaamte in de groep, we kennen elkaar al zo goed, je kunt een keer op hun bek gaan, we kennen elkaar. Dus die, dat klikske blijft, maar zo, ja, het evolueert, zo de, de losse vrienden die komen en gaan, zo, dat wil ik zeggen. Ja. Ja. En voor mij is dat een teken van groei, mm-hmm. van de reis naar binnen, van andere dingen willen. Ik ging er niet mee naar buiten gekomen zijn met dat soort gesprekken omdat dat niet het beeld was dat de maatschappij, mini-maatschappij van mij had. Mm-hmm. Nee, sales is een masker. Ja. Dat is veilig. Want dit soort meer diepere dingen over intentie, serieus gast. En daardoor ja, verwatert het. Of, dat is niet altijd ja. Ja, bewust. En dat is oké. Okay. Als je voor je, en nu komen we de cirkel rond, land het vliegtuig. Als je, je je why, je missie hebt ontdekt, mm-hmm. ja, dan gaat dat voor op alles. Natuurlijk niet op je kind en je gezin, nee. maar bedoel, dan heeft dat wel daar een, een impact op. Ja, omdat je erin gelooft, hè. En ja, het is dat. En dus ja. dat betekent dat er een aantal mensen zijn, Stief van Eerste Wat. Zou je dat wel doen, onderneemster hoor? Ja, vrienden. Maar ik denk ook mijn ouders bijvoorbeeld. Hè. zijn alle twee geen ondernemers. En uh, toen dat ik dan volledig zelfstandige, maar ik ben eigenlijk altijd al volledig zelfstandige geweest, maar zowel uh, met een man als ik, was het eerste, zouden dat wel doen. Allee, jong, je hebt een lening, je hebt een kind, zouden niet voor zekerheid gaan. En dat is allemaal goed bedoeld, uiteraard. Die bedoelen dat heel goed, hè. Die, die willen voor je zorgen. Maar ik denk, als je dat heel erg ter harte neemt en die schrik overpakt, dan beweegt er ook weinig. Hè. Dus ik heb ook gezegd van, kijk, ik heb... Zoveel goesting en passie om dit te doen. Zowel ik als, als, als Adriaan. We willen alle twee ons ding doen. Vertrouwd ons. En we zijn nooit gelukkiger geweest dan nu. We hebben de vrijheid. En als je onderneemt... We hebben de vrijheid om Nora te gaan halen van school wanneer we... Ik meer dan Adriaan. Maar dat is voor mij goud waard. Hè? Wat doet hem, Adriaan? 
Die is business analyst, dat is een consultant in de veiligheid. Dat is een ingenieur van opleiding. Dus als we het hebben over de ingenieurs en de wetenschappers, dus ik heb er een in thuis lopen. Ja. Een blauwe. Ja, ja. Inderdaad. Blauw, rood. Elk seclo- oh. Ik ben groen-geel. Ik ben uh, heel, ja, geel, rood, groen. Ja. En heel, heel is primair en direct daarna komt rood en groen in de blauw. Ja. Mijn, mijn broer is blijkbaar uh, rood-blauw. Hij merkt dat wel. Allee, hij voelt het in gesprekken. Dat, uh, ja, elke kleur hè? Ja, voilà. en we hebben ze allemaal, hè, al die kleuren. Dat kan en dat mag, dat is leuk. Dat geeft uh, vonken in discussies bij momenten. Wist, wist je dat dat, uh, dat waren huisvrouwen uh, die dat uitgevonden in die kleuren nee, uit Amerika? Echt? Ja, en die hebben dat gebaseerd op uh, Wonder Woman. Ik wist dat niet. Nee. <laughs> ja, ik ben niet aan het zeven. Huh? Ja. Ja. Allee, ik heb dat ergens gelezen. Okay. Of dat waar is vandaag, dat is weer iets anders. Maar ik heb dat echt gehoord dat die kleuren, er is daar heel veel discussie over, ja, MBTI ja. en dan Insight en al, ja, dat die kleuren dat dat door een aantal Amerikaanse huisvrouwen uitgevonden is op basis van Wonder Woman ergens in de jaren 70, denk dat kan toch gewoon zomaar niet uitgevonden zijn, Allee, dat statement. Ja. Stel je voor, en dan er een heel ding rondgebouwd. Ja. Het spreekt ook wel gemakkelijk, vind ik. Hè? Zonder hokjes te denken, maar dat je zo aanvoelt van... Ah, het heeft toch wel redelijk rode energie, dus ik ga me daar een beetje naar richten. Of ik ga die zo aanspreken. Dat vind ik ook boeiend. Maar ik vind het vooral verbindend. Mm-hmm. Om inclusief te zijn. En uh, in plaats van me te irriteren in iemand zijn blauw... En in het hele bedrijf dat ik werk, hoor ik als extreem rood aanzien. Terwijl ik vind dat niet. Nee, maar goed. Ja. Um, en uh, ja, en daarvoor kan ik me dan beter verplaatsen in iemand anders' schoenen. Ja. En dan, oké, okay, ik wil mijn boodschap zo overbrengen. Oké, okay, voor blauwe, ik moet dus vier slides of veertig slides bereiden. Met diagrammen, met vakjes, met dit en dat. Terwijl ik zou dat zo niet doen. Het is een verhaal vertellen. Ja. ja met een Zie? duidelijk doel. Ja. Zie het? <laughs> en ik zou dat dan zo zien. Maar dan, ik heb dat geprobeerd. En, uh, en dan voel je zo, ja, fluffy, wollig. Ja. Maak het concreet. En ik denk, maar het was toch concreet? En, uh, Heel een Excel. <laughs> ja. 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 Um, ja, die kleur. Dus... Ja, het leert weer veel over jezelf, hè. Mm-hmm. Jazeker. Want, allee, allee, ik vind dat nu net die kleuren, als je dat samenvoegt en bewust worden van... Dan kan je kijken naar dynamieken in teams, van ja, het is hier allemaal rood en geel, mag er niet wat meer blauw zijn. Mm-hmm. En zo kan je mensen meer in hun kracht zetten en hun talenten van... Ja, is het meer blauw? Zie je dat zitten? Ja, I love it. En ik denk, ja. Of ik zie dat niet, oh, dat ga ik wel doen. En dan gaat dat organischer in plaats van iedereen dezelfde papagaai te laten zijn... Nee, daar uh, verliezen ook uw energie aan. Hè? Wat, waar heb jij gestudeerd? In Leuven? Ja, in Leuven. Hoe jong ben je nu? Sorry? Hoe jong ben je nu? Ik ben nu 36. Maand terug, 18, Mano de Oudemarkt, Leuven. We gaan naar, naar een café daar. En, uh, we gaan naar Trant. Kijk je Trant in Leuven? Dat is een vrij goed restaurant. Oeh. Super lekker. Italiaans? Is nee, dat? nee, 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 nee. nee. Okay, dat is, dat, ik mee. Ja, Trans, 30 in het Frans. Oké. Okay. In Parijsstraat. Oh. Oké, okay, goed. En um, Stefanie kom in, 18. Stefanie. 
give me some life advice. Wat zou je tegen je jongere zelf zijn? Want ik vermoed dat ze toen al redelijk verlegen was. Mm-hmm. Wat, wat zou je zeggen van... Uh, Pak je geen blauwe vent, word onderneemster, hou van jezelf, luister naar je intuïtie, zet je een intentie, of zou je daar zijn? Mag meerdere dingen zijn ook, hè? Oké. Doe niet mee aan Temptation Island. Doe mee aan Temptation Island. (laughs) Schrijf die win. Nee, ik denk. 18, dus ik, ik stond op het... Oh, maar wacht eens, als ik 18 was, ging ik diergeneeskunde studeren. Dus ik, zou die, ik heb twee jaar diergeneeskunde gedaan. Dus ik zou tegen die 18-jarige Stefanie zeggen van... Skip dat stuk, ga niet naar Gent. Dat brengt u niks op dat moment. Um, dat reemt zelfs. Schoon, hè? <laughs> ja, nee, ga gewoon direct een keer echt voelen. Ga, ja, ik zeg het al, ga een keer voelen. Niet gaan kijken van, wat denk je dat je moet doen... Maar durf te vertrouwen op je intuïtie, want die zit wel goed. Ja. En hoe doe je dat dan? Voelen en dat je intuïtie vertrouwen? Vertrouwen op, op het feit dat je wel gaat vinden wat je nodig hebt. Als ik kijk, wat deed ik als 18-jarige? Ik schreef heel graag. Ik las. Ik was graag in de natuur. Misschien dat stukje diergeneeskunde. Maar ja, die communicatie die triggerde mij. Maar dat introverte kantje, dat hield mij tegen van ja, journalistiek vergeet het, dan moet ik met weet niet veel mensen gaan babbelen, dan moet ik interviews doen never mind, vertrouw erop dat je je weg daarin gaat vinden, jij kunt als introvert ook heel wat bereiken en uh, binnen tien jaar is dat dan een Hans Vox Consult instituut in, van Australia to New York to Ibiza Nee, dat gaat, dat gaat geen grote boet worden. Dat ga, naar, dat ga ik nog altijd zijn. Um, ik ga nog altijd doen wat ik nu doe. Mensen coachen, groepstrainingen geven. Uh, ik ga gewoon blijven doen wat ik nu doe. Omdat ik ben zo content met wat ik doe op dit moment. Ik heb de vrijheid, ik heb schoolvakanties vrij en ik kan mij zo hard focussen op wat ik doe. Ik wil gewoon echt geld geven om te blijven doen wat ik nu doe. En er is één ding dat ik heel tijd zit op te wachten, Stefanie. Ja? Ik zat vandaag ook te denken. En voor wanneer is je eerste boek? Van wanneer is die... Uh... Nee, nee, je eerste boek die uitkomt. Of heb je al een boek geschreven? Heb je er al twee geschreven? Ja. Oh my god. <laughs> dat wist ik niet. Ah, wat kijk. Dat heb uh... ik nergens gevonden. Ah ja, wat kijk. Dat heb ik niet goed gegoogeld. Nee, dat, dat ligt waarschijnlijk aan mij. Ik, er, ik, ik loop daar niet mee te koop. Uh, maar dat ging dan niet over spreken. Jawel, het eerste boek is Stem in Transitie. Dat maar was dat, een puur paramedisch boek. Ah ja, maar dat heb ik wel gezien. Dus en, en het tweede ja, is Spreken ja, ja, ja. met Impact. Ja, juist, ik heb dat wel gezien. Ik was het al vergeten, mijn excuses. Dat is niks. Dat is niks. En een derde? Uh, ik ben op eentje aan het chiquen. En ene keer dat dat zaadje geplant is in je hoofd, denk je, oh, ik wil nog eens schrijven en ik schrijf graag. Dus ik ben er... Het idee is aan het rijpen. En het is non-fictie? Het, ja, ja het, het is terug iets het terug over communicatie. Ja. Dus, uh, maar het, heeft nog, het heeft nog geen richting. Het heeft al een titel in mijn hoofd. Maar uh, ja, het moet, het moet nog rijpen. En wanneer komt de Netflix-serie? <laughs> uh, niet. <laughs> ah, Oké, okay. dat Stefanie, ik wil je heel hard bedanken. Ik vond het fantastisch dat je afgekomen bent, want het is toch altijd iets anders dan fysiek dit te mogen ervaren. Mm-hmm. En uh, is er een heel mooie ziel en ik wens je heel veel succes en vooral heel veel geluk 
met een duik in het universum te maken om mensen hun stem te laten horen in de wereld. Zeg merci. Ik ga die onthouden, een duik in het universum. Merci dat ik hier mocht zijn. Ik vond het heel tof en gezellig. Wat was je verwachting? Mijn verwachting? Want we hebben elkaar heel kort gesproken, ja, ja. die toevalligheid, we hadden elkaar aan de telefoon, mm-hmm. omdat ik ben veranderd van... Op een keer dat iets binnenkwam, we moeten dat fysiek doen. Ja, Allee, we ja. moeten. Ik voelde dat wel, voelde dat, dat dat fysiek was, want het was eerst remote gepland. Ja, ja, uh, en toen de dag erna, of twee dagen daarna, zagen we elkaar fysiek, terwijl dat, dat niet gepland ja, nee. of uh, voorzien was. Ja, je hebt dan natuurlijk een bepaald kleur, idee, mm-hmm. verwachting, perceptie, vooroordeel, wat je verwacht vandaag. Ik wist het niet goed. Ik heb ook heel bewust niet te veel podcast beluisterd opnieuw van u, omdat ik anders al uh, kon gaan zien wat voor vragen stelt. En dan zou ik dat te veel in mijn hoofd doen. Ik had verwacht... Ik had eigenlijk een in de zetel gesprek verwacht, zoals nu. Oké. Okay. Ja, dus ik wist wel dat het in de diepte zou gaan, want ik weet dat Michael dat toen zei van... Ah, maar uh, Peter heeft een heel andere stijl dan ik. Die gaat zo echt in de diepte. Toen zei hij dat ook zo op een manier dat ik wist... Ah, oké, okay, dat is echt iemand die durft doorvragen. Dan zit hij dat letterlijk zo met, dat, met, dat, met die stem die zo vooral in ah, de nee, diepte... Dat maak ik er dan bij, dat die ah, ja. stem die gaat in de diepte. Um, ja, dus ik, ik hoopte stiekem ook wel op zo'n in de diepte gesprek. Ah, ja. Dat ik dat wel fijn vind. <laughs> Verwachtingen. Kijk. Check. Allee. Tot de volgende, als je boek er is. <laughs> Wie weet. Ja, oh ja nu, dat, nu zit dat daar, hè, dat idee. Ja. Maar alles komt op tijd. Mm-hmm. Als het komt, dan komt het. Dan gaat het horen, dan ga ik er misschien wel een keer iets over zeggen. Met veel plezier. Super. Ik heb mijn tweede mee voor u trouwens. Oh, dankjewel. <laughs> dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.